0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV, un warm-up du Grand Prix des États-Unis. On va un peu parler du week-end du Grand Prix des États-Unis et beaucoup parler d'actu, hein, on vous le cache pas. Je suis Shinji et j'ai le plaisir d'accueillir en ce dimanche matin Bilo, Bucher et Dino. Bonjour monsieur. C'est trop tôt. Bonjour à tout le bonjour, monde.
1: Bonjour. <rire> bonjour monsieur, on est plusieurs. <rire> bonjour joué messieurs.
0: Messieurs, oui.
1: Messieurs, oui. Ça
2: va est Ce qu'on pourrait avec que ces questions de genre, s'il vous plaît, messieurs, c'est gênant.
0: <rire> Là, ça fait entre
2: mecs, respectons nos voilà. identités respectives.
1: Ok, alors bonjour Bilo, Shinji et gros con.
0: Alors, pour <rire> ceux qui se sont ah... endormis à 1h du matin, est-ce qu'ils le regrettent Oui, finalement oui. Ouais, <rire> <rire> quand même.
2: <rire> alors, moi, techniquement, je me suis endormi quelque part entre minuit et 1h du
3: matin. <rire> Vers minuit 20, d'après ce que j'ai compris. <rire> oui. Veillez aussi tard pour. Veiller aussi tard pour assister à une pole de scènes euh, Tu sais que t'as pas, pas fait le bon choix Si ouais, surtout que le championnat je est plié pas la
0: qualif, Je l'ai pas encore vu <rire> Allez commençons le volet actuel Qui, qui est conséquent Il hein, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ah, Depuis le, le Grand Prix du Japon
1: bah, Les 1 fait de la merde
0: <rire> Ah, On va voir ça on va commencer par euh, les petits traditionnels points pilote, circuit, équipe. Commençons par le point pilote et baquet, puisque Williams, j'ose Capito pour être précis, euh, ce week-end euh, a confirmé que Logan Sargent, qui a roulé dans la Williams hein, lors des LC Libre 1, sera le pilote titulaire du deuxième baquet Williams, sous condition, bien évidemment, qu'il ait ses points de super licence. Alors, il lui en manque. Alors en comptant les points qu'il va avoir en faisant les EL1, il faudrait donc qu'il ne finisse pas plus loin que la sixième place de Formule 2. Il ou est sept... actuellement.
1: Ouais ou septième même, je crois, en fonction des nombre d'essence de, de libre qu'il qui fait.
2: Non, oui, je crois. Que apparemment, il y a un point bonus par euh,
0: libre 1, de ce avait l'air de dire forcément. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Apparemment, s'il si est septième, il manquerait deux points, je crois, ah. quelque chose comme ça.
1: ouais ah, d'accord. Okay. Ah,
0: tu... Voilà, actuellement il est troisième, mais quand on regarde le classement entre la troisième et justement la septième place, c'est assez serré, il n'y a qu'une dizaine de points. Donc s'il si se trouve pas à Abu Dhabi,
3: oui, il, il
0: sera ça non, devrait donc. le faire,
3: normalement. Ouais, mais... Vu du niveau montré... À voir, il y a la pression aussi, hein. Il se dit qu'il qu n'y a que 11 points, 11 points sur un week-end, s'il si se rate sur ce week-end... Ah ouais, ouais c'est pour ça, il ne faut pas qu'il se trouve, il faut pas qu'il qu qu se rate. Être... Hein. Il peut être septième ou huitième, hein, donc... Euh... Mm
0: -hmm. oui.
2: Mais pour ça, je ne comprends pas trop l'annonce de Williams, en fait. Parce que ça fait un peu, on annonce un pilote, mais en même temps, on lui met une giga pression. Alors après, <rire> s'il répond à la pression, ça, ça va rassurer l'écurie. Mais quand même, là, tu le mets dans des dispositions où tu annonces publiquement que bon bah, si le pilote euh, n'a pas la super licence, il ne sera pas titulaire. Et le mec sait que ça peut jouer un peu, donc... Euh...
0: Mec, ton week-end d'Abu Dhabi, c'est le week-end le plus important de ta carrière, peut-être. <rire> c'est à peu près ça.
1: Euh, j'ai euh, oui, ah, l'impression quand même que Capito il était un peu euh, bah, c'est surtout que la rumeur était très présente hein, dans le palais que il n'a fait que confirmer la rumeur
0: depuis que, que, que euh, oui. qu oui. Debris a, de... a été confirmé à AlphaTauri c'est vrai que c'était quand même le nom qui ressortait le plus pour voilà,
1: Williams euh, oh, attendez
0: il y a eu sur le marché
1: <rire> on n'a on rien entendu euh... <rire> mais le, le truc après ils mettent la pression mais c'est pas un objectif euh, démentiel c'est démesuré, quoi. Donc, euh, voilà, c'est garder avant ce qu'il a. Euh...
3: S'il est au niveau qu'on lui connaît, normalement, ce ne sera pas un problème. Hein. Euh, attention, hein, parce que Sergent, cette dynamique, elle est pas bonne. Depuis la rentrée, il a marqué 10 points. Euh, mm. et les pilotes qui sont juste derrière lui, il y en a un qui a marqué 44 points, un autre qui en a marqué euh, euh, plus de 40 aussi, un autre qui a marqué 16, et un autre qui a marqué 14. Donc, bon, c'est... Euh... Il n'est pas dans, du tout dans une bonne dynamique. Ses euh, dernières bonnes perfs datent de l'Autriche. Euh... Alors après, il y a eu des soucis aussi de son côté. Mais enfin voilà, c'est est pas comme s'il sortait de, de, de plusieurs bonnes courses. Il a la confiance à retrouver aussi. Donc ça va être intéressant de voir euh, Il, comment a le il va temps de... se
1: débrouiller. Il a quand même le temps de se préparer à Abu Ce
3: c'est pas de mal. Hein. Oui, oui. Ah, ça c'est chiant par contre. C est, c est... Cette dernière course de, de, de GP2, qui... enfin de F2 qui est deux mois. Euh deux mois, deux mois et demi après l'avant-dernière la, Juste, justement c'est dommage parce qu'il y, y a des choses, des baquets de F1 qui peuvent se jouer lors de sa dernière course sans, sans parler effectivement de l'attribution de super licence mais il y a aussi bah, en fonction de si tu es titré ou pas en F2 tu peux monter en F1 et des fois ça peut se jouer sur la dernière course et euh, c'est tard dans la saison quoi. alors que les écuries ont besoin aussi de, de se préparer assez tôt pour la saison prochaine mais Pour moi c'est surtout que ça sort les pilotes et les écuries du
1: comment dire de la pas de la routine mais euh, du mood de, de la... du week-end de compétition quoi
0: mm.
1: là les mecs il, faut... il va falloir s'y remettre dans le, le week-end de course mm. deux mois après
0: ça plus il aura sa séance d'essai libre avec Williams donc euh, week-end chargé
1: en plus mm. il peut pas la faire avant
0: bah il faudrait qu'il la fasse soit la semaine prochaine Soit. Bah, soit euh, Bouddhabi, puisque au Brésil c'est mort.
1: Oui. Bah, moi, du coup, je vais l'avoir sur le continent américain, je lui ferai faire la semaine prochaine. Au Mexique. Oui. Être...
2: Pourquoi au Brésil Et... c'est mort Parce qu'il qu y a Sprint. Oui, avec, euh, avec... Ouais, mais avec une séance d'est libre ou pas, ça changera rien pour la
0: On est d'accord <rire> Mais. Bon, on va éviter de lancer Latifi en calife sans avoir roulé, quoi. Alors,
1: tu -ce sais, c'est un verre Latifi, c'est une notion que tu ne nous accordes jamais, c'est le respect de <rire> la <D> part de Williams.
3: <rire> ce que ce serait Latifi qui remplacerait. Albon. il a déjà cédé son baquet. C'était le week-end où il était absent ou c'était une autre fois Que c'est euh... chacun des deux pilotes doit céder son baquet durant la... une fois dans l'année pour, euh... oui. pour... Attends, je peux me dire ça oui, Ça parce a, que a
2: de... été fait au Mexique, par exemple. Mm
3: -hmm. C'est vrai. D'ailleurs, Sergent, il ils auraient pu le faire euh, là, puisque c'est chez lui, aux États-Unis. Donc c'est bizarre qu'il ne l'ait pas fait.
0: Là, bah, oui, bah, s'ils l'ont en fait. Un... Si, être... si, ils l'ont fait là.
3: <rire>
1: non, pardon. Non, mais bon, voilà. Moi, je, à la place de, la, de Williams, je ferai rouler à Tichy au Mexique pour éviter de lui mettre un truc de plus dans un week-end de course qui va être déjà suffisamment. Euh, mm. durant lequel il va être suffisamment sous pression. Donc, euh, si le fond roule à Abu Dhabi, je trouve ça un peu.
3: Oui, surtout qu'il va devoir passer d'une F1 à une F2 en seulement quelques heures. c'est pas facile non plus pour... Et, re euh... et revenir à une F2. Oui. Voilà, donc mm -hmm. euh...
0: Très bien, messieurs. Passons à un deuxième point. Le, le point circuit, puisque on va avoir une modification... Circuit l'an prochain, ça concerne le Grand Prix de Singapour, puisque euh, à Singapour, euh, il y a ce, cette structure qui s'appelle The Float, qui est, une, qui est en gros un stade de foot euh, sur l'eau. Mais nous, ce qu'on connaît plus, c'est la tribune de The Float, qui n'est pas sur l'eau, qui est sur terre, mais qui est surtout la fameuse tribune euh, qui est, dont le circuit passe dessous, hein, ce fameux passage en fin de tour sur le, le tracé de Singapour. Et donc, il va y avoir des travaux au niveau de The Float, ce qui fait que les fins ne pourront plus passer sous la tribune l'an prochain, ce qui fait qu'il va y avoir une modification du circuit euh, pour faire simple euh, au niveau du boulevard Raffles hein, là où auparavant au niveau du virage 16 on tournait puis on, voilà, on faisait un peu de, des zigzags pour passer sous la tribune et eh bien on passera tout droit dans le boulevard pour rejoindre ce qui est actuellement le virage 20 et qui deviendra le virage 16 hein, l'an prochain donc quatre virages en moins, euh, une distance de tour euh, un peu plus courte, ce qui fait que le Grand Prix fera 63 tours au lieu de 61, mais un temps autour lui, qui devrait gagner, on parle de 8 à 10 secondes, et je suis même pas sûr que ça compte une possible zone DRS, parce que là, vu la ligne droite que ça fera, peut-être qu'il pourrait être tenté de mettre une quatrième zone DRS à Singapour, euh, ce qui fait que le... le temps du Grand Prix, lui, pourrait euh, approcher les 1h45. Hein, donc, euh, C'est une modification qui change quand même un peu la physionomie du, du, du Grand Prix de Singapour. Normalement, c'est des modifications qui n'auront lieu que l'an prochain. C'est vraiment juste le temps des travaux. Alors messieurs, est-ce que c'est la plus belle chose qui puisse arriver au Grand Prix de Singapour Ou bien est-ce que vous dites déjà euh, vivement 2024 et, et le retour des zigzags dans le secteur 3 On verra. Oui, on j'avais. On
2: j'avais pas forcément noté que c'était lié à des travaux, bon, je, sois, je suis plutôt ravi de l'apprendre, parce que moi je trouve justement que cette section était plutôt intéressante, donc euh, euh, l'entrée dans ce virage-là, je, je sais que sur, sur les jeux de F1, c'est un, une section que j'aime bien et je trouve que dommage de, de remplacer par une ligne droite, même s'il est vrai, je pense que pour les tribunes, elles se sont vidées au fur et à mesure du temps, parce que euh, bah, en vrai, tu vois pas grand-chose, à part Pérez qui tasse un pilote de temps en temps. Mais...
0: Je vous ai mis sur notre de le entre guillemets nouveau tracé en fait c'est une simplification hein, puisque ça devient une ligne droite hein, tout simplement
1: bah c'est sûr qu'en tout cas ce sera une je... comme tu dis je pense qu'il y aura une ouais, ce serait pas illogique de mettre une zone de DRS là et dans tous les cas ça devrait pouvoir offrir une une belle zone une belle euh... bel endroit pour de faire des tentatives de dépassement puisqu'on arrive d'une longue mmh. ligne droite sur un virage à... un peu serré à 90 euh... mmh. 90 degrés
0: Oh, oui, 90 oui, degrés, oui. Oui, pas
1: 90 km h euh... <rire> Donc voilà. Bon, que, comme je dis, moi, euh, on verra. Mais effectivement, moi, j'avais l'info que c'était à cause des travaux euh, qui faisaient ça. Bah, pour l'instant,
0: ça n'est annoncé que provisoirement.
1: Pour l'instant, c'est... Ouais. Bah, c'est euh, un, une façon intelligente, en fait, de, de, de résoudre le problème du, des travaux, quoi.
0: oui. Sans sucrer le, le Grand Prix en entier. Quoi.
3: Mm. Ouais, que, comme dit Bichot, on verra. Ça se trouve, on sera agréablement surpris. Après, euh, bon, moi, je suis content que ça soit que pour une, une édition, normalement. Parce que voilà, ça, le charme de Singapour, c'est aussi euh, cet enchaînement de virages, cette endurance mm. qu'il faut avoir. Une endurance qui sera beaucoup moins... Euh, une, une demande d'endurance qui sera moins élevée. Euh, mm. Parce que euh, le dernier secteur sera reposant, entre guillemets. Mm. Tout à fait.
0: Ensuite, messieurs, un point équipe, puisque As. Alors, As, c'est les soins de sort-titre. J'ai envie de dire, c'est plus qu'une histoire, c'est une saga. Hein, on se souvient de Rich Energy, de Uralkali. Ah. Kali. Est-ce que cette fois-ci, ça va mieux se passer On leur souhaite. Euh, puisque, donc, ils ont annoncé. Alors. Euh sponsor titre pour 2023 mais en fait euh, le, le nom de la marque alors que je ne me trompe pas qui est Monogram euh, s'affiche dès cette semaine euh, sur, les, sur les monoplaces américaines alors selon Steiner ça va même permettre à As de, de frôler le, le budget cap enfin, l'important c'est qu'il ne le dépasse pas hein, tout le monde ouais, l'aura ouais, compris
1: ouais,
0: ouais.
3: euh, c'est une bonne nouvelle pour As hein, ah pour bah qui n'a jamais eu énormément de sponsors en plus c'est euh... bah, une, une mauvaise nouvelle quand même pour As parce qu'ils perdent leur nom euh... ah oui, oui
0: c'est vrai que selon le Figaro euh, il change de nom l'an prochain attendez Figaro c'est
2: pas des experts en économie hein. tout le monde le sait c'est euh... <rire> pas des experts en
0: sponsor titre en tout cas
3: euh, c'est le community manager de, de, du Gorafi qui s'est trompé en fait il gère le Gorafi et le Figaro en même temps et il s'est trompé de, de... compte <rire> oui
0: voilà
1: <rire> non, oui, donc As ne change pas de nom c'est juste non. la signature d'un gros sponsor titre ben, c'est forcément une bonne nouvelle pour euh... Pour un, Ask, une petite équipe comme ça, euh, dont on sait qu'elle n'a pas des moyens euh, depuis des années extraordinaires, bah, de se dire qu'il y a euh, qu un sponsor titre qui arrive et bah, apparemment doit mettre beaucoup d'argent sur la table, euh, c'est très motivant. Par contre, attention à Gunther Steiner, c'était plus facile de, 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 de devenir le roi des mêmes en étant patron de la plus petite écurie, euh, ou d'une de, de l'une des deux plus petites écuries du... du du tableau. Toutes les boussées l'année prochaine ne vont, pas frouler, ne vont pas être à la limite du budget cap. Attention, il ne va pas falloir faire de la merde. Les résultats vont être attendus.
0: Pour information, donc MoneyGram, c'est une société américaine, ce qui est déjà bien pour <rire> Non, parce que les sponsors russes, ils ont donné, et, et, et Rich Energy, j'en parle même pas. Euh, et euh, leur domaine d'activité, c'est le virement bancaire, euh, les transferts de fonds,
1: donc du coup, euh, il devrait être payé en temps et en heure, logiquement.
3: Il préférerait être payé en argent, mais bon. Ça, ça serait moche pour ce sort de, sort
1: de...
0: Non, mais du coup, je veux dire, ça changerait de richesse énergie C'est voilà, pas pas un vous... plus grand fournisseur de mandat. Voilà. Euh, ils ont même des services de chèques certifiés. Donc les gars, si vraiment ils donnent pas l'argent en temps et en heure, c'est qu'il y a un problème. <rire>
2: Après tu, tu, tu demandais si c'était une bonne nouvelle pour As, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la F1, euh, parce qu'on avait quand même un peu le sentiment là depuis deux ans que As ne savait pas trop sur quel pied danser avec ses sponsors, mais du coup avec son équipe aussi, il y avait beaucoup de, de rumeurs de vente, et on a l'impression... Ben, finalement, l'équipe, elle se, elle se résout à fonctionner comme une équipe de Formule 1, c'est-à-dire avoir un sponsor titre, etc. Euh, donc euh, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même une, une, une forme de résignation peut-être du côté de Haas à accepter euh, euh, ben, voilà, que, qu'il que, ben, va falloir faire rentrer les sponsors et que tout gérer juste avec lui, euh, ça va être compliqué. Quoi.
1: Et en plus, à ma, à ma connaissance, c'est un, un sponsor qui n'est pas lié à un pilote. Non, parce que je veux dire, les deux gros précédents, précédents sponsors titres de AS, c'était Riche Energy, bon, on connaît l'histoire, ça a débouché sur rien à part des emmerdes, et Hural euh, Kali qui venait euh, pousser son, oh. ma, son pilote, euh, Matzepine, qui était le, le fils de l'actionnaire du sponsor. Et
2: tu ne mm. rien Peut-être que Monegram est le sponsor personnel de Nico Lucamberg Peut-être.
1: Tu comptes le... essayer de caser dans toutes les news le, le
0: Nico ou quoi
2: mais Non mais apparemment euh, Nico Hülkenberg euh, ça serait l'une des pistes de réflexion de Haas des mecs veulent refaire un Magnuset Hülkenberg <rire> chez eux enfin, ils aiment la merde <rire> c'est
0: pas possible Sack my balls Oh nez <rire>
3: <rire> Non mais ça c'est mon
0: Très bien, messieurs. Autre nouvelle, on vous l'a dit. Il y a beaucoup d'actualités. Alors là, cette fois-ci, c'est une triste nouvelle, euh, puisque l'on a appris le décès de Dietrich Matesic, le cofondateur de Red Bull, puisque vous le savez, si vous le savez, hein, il y a le, euh, je ne sais même plus son nom thaïlandais, qui est l'autre fondateur de Red Bull, qui est décédé. Apparemment, sa santé n'était pas très bonne depuis plusieurs mois. Voilà, merci, merci Dino. Euh, donc, il est décédé. Euh, alors, malheureusement, pour son enterrement il n'y aura pas de buffet, hein, puisque, vous le savez, Red Bull est... et tout ce qui est catering, c'est visiblement un peu compliqué. Euh, bah, c'est quand même un... Alors, il... lui, c'est le propriétaire, donc euh, son action, ça a été surtout euh, d'acheter deux écuries, mais euh, finalement, c'est un nom important de la F1
1: bah, C'est euh, quand même lui qui a, impu, qui a lancé euh, et qui était motivé euh, pour lancer Red Bull dans, en Formule 1. Et euh, de façon euh, non, je veux dire, très motivée, puisqu'il il a, euh, a racheté <rire> deux écuries coup sur coup euh, on en année d'écart. Donc. Euh... <rire>
0: Je dirais même de façon presque surprenante, parce que jusqu'alors, Red Bull et le sport, tu sais, c'était très les sports extrêmes, les sports cool, les sports jeunes. Et puis là, t'apprends que Red Bull achète deux sécuries de F1, et bon, euh, la F1 en 2005-2006, euh, c'est pas, c'est pas l'image que se veut donner la F1 aujourd'hui, quoi.
1: Ah, oui, on était encore sous l'air, euh, encore bien dans, dans l'air avec les stones, c'était bien la, la, le sport à papa, quoi. Hein
2: et c'est justement ça n'oublions pas qu'il y a eu des, des rumeurs à un moment donné d'une velléité de Red Bull de, de racheter la F1 en fait pour, pour en être mmh. promoteur ils étaient même promoteurs je crois d'un un autre championnat je ne sais plus lequel euh, je pense que pas le rallycross ou un truc dans le genre euh, et euh, c'est ce que tu disais effectivement je pense qu'il y a une F1 avant l'arrivée de Red Bull et une F1 après l'arrivée de Red Bull euh, voilà Red Bull a amené un truc en matière de communication de marketing dans, dans la F1 mmh. ces dernières années qui avait déjà eu un petit peu avant. Mais On là, se souvient qu'ils a... été... quand,
0: quand ils arrivaient, ils avaient une image très cool, très jeune. Puis après, ils ont commencé à gagner des courses et des titres. <rire> et ils ont fait, finalement, ils sont, ils sont comme les autres. <rire>
1: ils sont rentrés dans le rang.
2: Mais ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que souvent, les écuries qui amenaient quelque chose de, de, de pimpant en, en, en communication, c'était des écuries qui allaient rester en fond de peloton. Et je pense que euh, ce qu'a permis euh, Matéchit, c'est d'amener ce côté jeune, dynamique, cool, mais en même temps d'avoir une écurie compétitive parce qu'il a donné les moyens nécessaires, avec une structure qui est quasiment la même depuis le début de l'arrivée de l'écurie. C'est toujours Christian Horner qui est le patron avec Helmut Marco et ça marche. Donc euh, voilà, moi c'est un, un grand bonhomme de, de l'AF1, euh, en tout cas de l'AF1 des, des 20 dernières années, euh, qui je pense a a non seulement une empreinte plus forte que simplement l'écurie, mais qui en plus euh, a su rester un peu dans l'ombre euh, puisque c'est quelqu'un qui venait assez, assez peu sur les Grands Prix. Euh, donc voilà, c'est un, un vrai passionné mais qui a, qui, a, qui a laissé son empreinte, je pense.
1: Oui, comme tu dis, je pense qu'il connaissait ses limites dans les connaissances. Et il avait nommé des personnes de confiance euh, pour gérer le, les écuries. Alors Horner qui débouchait et qui, avait que, qui avait que 31 ans à l'époque, pour même pas et, son et, principal, c'était bien. Hein
0: là encore pareil, euh, par rapport à cette image cool, machin, on aurait pu imaginer euh, comment dire, une gestion de l'équipe euh, un peu bordélique. Enfin je veux dire, la stabilité de Horner chez Red Bull, qui est resté depuis aussi longtemps dans une écurie en 2022 bah, Personne. Personne hein. <rire>
1: Ah, oh, je sais pas, chez Ferrari Ah non, pardon. Bah non.
0: Ils
3: posé Il est là depuis 2005, du coup, c'est ouais. ouais, énorme. Et, euh, et, alors, et pas que Horner, d'ailleurs. Hein, New Way, il est là depuis 2007. Oui, tout à fait. Donc, euh, c la, Stabila, c est est, la stabilité à l'état extrême. Après, euh, est-ce que New Way est vraiment un salarié
2: Red Bull Ça, ça reste à de... <rire>
1: <rire> par moi ce n'est qu'un prestataire. Hein. <rire> Mais bon, tout le monde sait que New c'est pas le genre de personne qui, 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 a, qui permet d'apporter de, de, de la performance aux voitures. C'est connu
3: on parlait, parlait de communication et de marketing, et puis Mathes Hitz, même s'il si, a été aidé finalement, mais il a permis aussi à la F1 d'entrer dans un autre niveau. Lorsqu'il est arrivé, Jaguar et Minardi, donc, qui sont les deux équipes qu'il a rachetées, il y en a une qui naviguait entre la 6 et la 8 place au championnat constructeur, et l'autre qui était dernière... Le mec arrive et euh, quelques années plus tard, il y a une é... on a une équipe qui prétend régulièrement au titre, qui est multiple championne, et une autre qui... Qui... qui a quelques podiums de temps en temps, qui a, qui a eu deux victoires et qui, euh, qui est plus entre la sixième et la huitième place au championnat constructeur. Donc il a... il a relevé le niveau au niveau constructeur. Et puis il, a même, euh, il y a eu la création de l'académie des... des jeunes pilotes. De la filière des jeunes pilotes qui a, qui a conduit à avoir énormément de très bons pilotes sur le, dans le plateau de Formule 1. Donc ça, on lui doit aussi, même si on ne le doit pas qu'à lui, mais on lui doit en grande partie.
2: Et puis c'est un travail qui a été fait longtemps en amont, on se rappelle que dans les années 90, ils étaient sponsors de Sober, mm. euh, et que c'est à ce moment-là aussi qu'on qu commençait à se construire un peu tout tout ce qui est devenu la galaxie Red Bull en sport mécanique aujourd'hui, avec effectivement la filière, etc. Même si la filière aujourd'hui, euh, on se demande un petit peu à quoi qu'elle sert, mais, euh, mais voilà, il y a, y a toute cette vision aussi sur le long terme, quoi. Et puis d'une écurie qui aujourd'hui, euh, ils, ils ont investi dans une écurie qui finalement leur coûte pas grand-chose euh, parce qu'ils ont réussi à, à capitaliser énormément sur, sur leurs résultats et leur image et à faire que bah, les sponsors permettent de financer l'écurie euh, très majoritairement, voire même pour eux de dégager un
0: bénéfice substantiel. Donc.
1: Mais ouais, mais je crois que Red Bull mettait quasiment plus rien, euh... bah, la marque Red Bull mettait quasiment plus rien comme argent dans l'écurie. Hein.
0: Et on parle de ça avant le budget capé.
1: Ah oui, en plus.
0: Il me semble. Hein. Donc ils en plus, ouais. là
1: ils ont de l'argent de trop. Ils ont tellement en... de
2: pognon qu'ils peuvent payer les amendes.
0: <rire> <rire> Mais pas le traiteur visiblement. Enfin, ah si, le traiteur a été cher. payé. Le <rire> Mais on va reparler. <rire> très
2: bien. Passons. Peut -être, peut -être oui, peut-être juste préciser qu'il est, il est décédé d'une longue
0: maladie. Je ne sais pas si tu l'as dit. Oui,
1: oui, oui, c'était pas...
0: Euh, ouais, apparemment, ça faisait plusieurs mois que sa santé n'était pas bonne.
3: Oui, c'est pas un infractus euh, dû au, au, dé au dépassement du budget.
0: Non, en plus, euh, ça avait même, je crois, été annoncé il y a plusieurs semaines, un truc comme ça, déjà. Euh, donc, euh, bon, là, à l'époque, c'était faux, mais là, malheureusement, euh, c'est vrai, c'est le cas. Parlons, reparlons de Suzuka et parlons des conséquences des événements. De Suzuka. Je ne peux que vous inviter à réécouter, si ce n'est déjà fait, l'émission d'après course de Suzuka, où il y a une large place donnée, même plus qu'à la course, à tous ces événements qui ont eu lieu lors de ce Grand Prix du Japon. On savait que la FIA s'était saisie du dossier, et il y a déjà les premières conclusions. Alors, j'ai envie de dire sans surprise, la FIA annonce que, fondamentalement, ils n'ont pas enfreint les règles, mais... Mais ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui ont merdé euh, à Suzuka il euh, y a deux semaines. Ça, y a... tout le monde l'avait compris. On peut parler déjà rapidement euh, de la règle des points. Ils vont... enfin, en tout cas, ils nous promettent. J'ai dit bien, ils nous promettent. Hein, parce que au final, ils nous promettent beaucoup de choses. Puis on, on voit que euh, bon, le, le résultat est pas forcément au, au, à la hauteur des attentes. Je mais
1: rappelle qu'une nous... promesse n'engage que, euh, que, euh, que ceux qui y croient.
2: Voilà. Ils... C'est pas tant qu'ils promettent, c'est qu'ils ont, ils ont mis dix jours pour comprendre qu'en en fait le règlement était mal écrit et qu'il fallait le réécrire.
0: Voilà. Donc, ils vont réécrire l'article autour des points. Donc, euh, la logique voudrait que donc, on garde bien cette progressivité des points en fonction du pourcentage, ce qui est une bonne idée, euh, mais qu'ils enlèvent cette confusion sur le fait que, oui, bah, ça marche que s'il y a drapeau rouge, mais que sous drapeau à damier, on met tous les points, ça, ça devrait sauter. Ensuite, euh, par rapport à tout ce qu'il y a eu, par rapport à la, à la grue, euh, notamment, euh, va y avoir des, des annonces, enfin, il va y avoir des mesures. Alors, il semblerait qu'ils vont enfin vérifier en temps réel la position des voitures sur la piste non, pendant mieux. ces petits cars.
2: C'est même mieux que ça. Ils vont, ils auront maintenant dans la, la race room, ouais, euh, ouais. ils auront un écran dédié. Il oui, oui ils n'avaient pas. Même, il va y avoir un écran dédié depuis 10 ans. quoi. Enfin, De, je... Depuis 30 ans même. <rire> non mais il y a quelques années, ils nous ont annoncé la race room, ils nous ont lancé des moyens. Il n'y a pas quelques années, il y a pas années, y
0: en y fait, un même pas un an. Euh... Non, mais c'est pire que ça, rends-toi compte, on nous a on nous a créé des micro-secteurs, on nous a dit, oui, des... rends-toi compte, il y a des secteurs, puis il y a des micro-secteurs, donc on sait précisément où est la bagnole. Oui, mais vous n'avez même pas un putain d'écran pour savoir où sont les bagnoles sur la piste, quoi
2: On a envoyé Francis aller acheter un écran 4K euh... C'est incroyable pouces.
0: Euh... Apparemment... Bon, Il
1: est un promo, hein.
0: <rire> Je pourrais vous conseiller sur des écrans 4K à 55 pouces, mais c'est une autre histoire <rire> <rire> Euh, va y avoir apparemment de nouvelles procédures euh, on parle de vc dynamique le fameux delta qui arrache les cheveux de beaucoup de joueurs sur euh, le jeu de f1 apparemment ils vont faire en sorte que ce soit plus un delta dynamique ça c'est sans doute notamment pour répondre aux problématiques de vitesse vous savez ce cher pierre gasly sanctionné pour excès de vitesse
1: euh, sous non, sous drapeau rouge, sous drapeau rouge, pas sous mais safety C'est
0: vrai, oui. As attention, as...
1: je rappelle bien, Gasly était même à, euh, bien au-delà du, du temps euh, imposé euh, sous, quand il s'était sous régime de euh, safety car. Il a été estimé de, il a, et à juste titre, il roulait trop vite sous drapeau rouge parce qu'il savait pas ce qu'il pouvait, ce qu'il y avait euh, sur la piste mais... de voir. Mais c'est sous, sous drapeau rouge qu'il a été sanctionné là où il n'y a pas de détail indiqué
2: et c'est en fait le, le, c'est Febro qui expliquait ce week-end qu'il avait un Delta en, fait en sortant des stands comme il, il sortait des stands de 18 secondes en fait donc il avait 18 secondes
0: de différence par rapport au Delta donc oui il pouvait bombarder quoi mmh. Ils ont même annoncé qu'ils allaient euh, revoir la façon dont on met en place les panneaux publicitaires parce que bon c'est rare mais c'est vrai que euh, voir un panneau publicitaire euh, partir en l'air et arriver sur une voiture euh, non ça c'est ça ne va pas. C'est moyen. C'est moyen. Euh, donc voilà beaucoup d'annonces là encore ce ne sont que des annonces hein on verra euh, ce qui <rire> ce qui en sera vraiment on, on a vu. Euh, que les réformes ça pouvait être très décevant. Tiens, tu
1: as oublié de mentionner la plus importante. Fretas ne. Ah le oui, j'allais finir
0: sur ça. Ah, j'allais finir sur ça, voilà. <rire> voilà. C'est que justement, en plus de tout ça, il y a donc eu euh, l'annonce que Eduardo Fretas ne sera plus, en tout cas jusqu'à la fin de cette saison, euh, directeur de course. Là où la règle c'était une alternance entre, entre les, deux, les, les deux directeurs de course. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une sanction
1: Oui. Oui, mmh. parce que dans mmh. le rapport, quand même, à un moment donné, même s'ils ne disent pas qu'il y a eu erreur, ils s'étonnent du fait qu'il euh, a, a été envoyé euh, un véhicule d'intervention alors que tout le monde était, toutes les voitures n'étaient pas groupées derrière le, le safety car. Et ça veut mmh. tout dire.
2: Ça fait quand même deux directeurs de course qui qui partent enfin qui sont qui sont pas euh, virés en fait c'est juste que euh, on a, mis massif, de côté. Il a pas été viré il a <rire> été mis de côté on a fait un changement et après il a été viré Freitas euh, là en fait on ne on vire pas Freitas parce qu'il a été en tort on, on le on le on, on ne sera plus là parce qu'on décide d'abandonner ce qui est une bonne nouvelle mais ce qui était déjà son, dès le départ une grosse connerie le système tournant des euh, des directeurs de course euh, qui avait entraîné plus de confusion qu'autre chose donc il y a quand même toujours un peu le sentiment que euh, L'IFIA cherche toujours un petit moyen de trouver des fautifs, mais en fait, à un moment donné, arrêtez de chercher des fautifs. Euh, prenez simplement des procédures. Là, ils, ils se sont, pour moi, je trouve qu'ils ont, ont fait un communiqué qui ne sert à rien. Euh, Surtout qu'ils précisent bien
0: avoir. que les procédures ont été
2: respectées. Mais oui les procédures sont respectées mais on va les changer euh, oui. et puis en même temps on va changer les panneaux, en fait on, on, on vous promet plein de trucs mais arrêtez de faire de la com en fait à un moment donné, agissez simplement envoyez un mec acheter un putain d'écran dans un magasin et posez-le et puis arrêtez de faire de la merde et agissez vraiment le seul truc qui bouge vraiment c'est finalement de reculer sur une idée à la con, c'est le, 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 la direction de course tournante le reste aujourd'hui, bah, c'est juste bah oui on a regardé les images et effectivement faut qu'on étudie les procédures, faut il faut voit ça. Mais revoyez les en fait. Revenez vers nous quand vous avez des annonces à faire. Mais arrêtez de nous promettre des trucs.
1: De toute façon, on sait très bien que quand il place Ouzuka Suzuka et qu'il y a un véhicule qui a une intervention <coughs> et, et qu'il y a un drame, c'est toujours. Les procédures ont été respectées, c'est le pilote qui roulait trop vite. Puis qu'ils n'ont pas oui. manqué dans leur rapport de le mentionner que Gasly roulait trop vite. Alors que ce ouais. pas le sujet.
2: Mais en fait, il y a plein de trucs dans ce rapport qui ne sont pas le sujet. C'est-à-dire que je suis désolé, les panneaux publicitaires, ok, c'est un, un sujet, il faut qu'on en parle. Mais ce n'est pas le sujet du Grand Prix du Japon. Ce n'est pas le sujet majeur, en fait. Là, ce qu'on attend de la FIA, c'est à un moment donné qu'ils disent tout simplement « on a chier dans la colle ». Voilà, on a été nul. Et en fait, ils font tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils abordent tous les sujets, ils font plein d'annonces et ils ne disent pas « on a chier dans la colle ». Alors que nous, ce qu'on a besoin d'entendre en tant que fan, ce qui nous rassurait, c'est qu'à un moment donné, la FIA prenne ses couilles et dise, bah voilà, on a merdé. Oui, mais c'est ça. Et sans faire de promesse ou rien derrière, on a merdé, c'est tout. Mmh.
1: C'est on a ok. C'est comme tu dis, c'est okay, le rapport. Ça devrait être euh, une lettre de. <rire> on dit ok, on a merdé et maintenant on va faire. On, euh, on va on va se donner le temps de, 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 de faire les trucs. On revient vers vous avec les nouveautés.
3: Mmh. Bilo, peut-être non. Non, rien, rien à ajouter.
2: <rire> bon, la VSC dynamique, c'est la slow zone, on est d'accord.
1: De
0: toute façon, oh on oui, va y venir à ce moment. le principal. On va y venir en fait, à la zone. c'est une slow
2: zone sur un drapeau, sur un full-course yellow, en fait. <rire> <rire> une espèce de mix entre les deux. Bon, il euh, y aura une virtuelle une, de une safety car. Vous pourrez rouler au au aussi vite que vous voulez, selon le data time, sur le reste du circuit. Mais dans la zone euh, où il y aura un accident, on ralentira plus si ça ne vous dérange pas.
1: Non, mais je ne comprends pas. Je, franchement, je ne comprends pas cette, cette réticence à la FIA d'appliquer de, de, de mettre en place la slow zone avec le, importe, qui porte ce nom en F1 comme à croire que c'est un truc qui veut garder exclusif à, à l'endurance c'est hallucinant hein alors que ça a démontré euh, que ça ça fait des années que ça dé, que ça dé, que la slow zone c'est démontré comme quoi ça marche bien en endurance en,
0: en même temps en ce moment les f sont peut-être un peu refroidis par tout ce qui vient du WEC Eduardo Freitas <rire>
1: Oui, non, mais il y a des trucs qui ont montré que ça marchait, d'autres oui, qui ont montré que ça marchait pas, mais euh, je te laisse deviner lequel ils ont pris. Et puis bon, là c'est l'AFIA, c'est pas oui. l'AF1. La pourrait dire Bah non, oui, on a, mes... fait... monsieur, bah, dire, on a fait. Excuse-moi, Bouchard, vas-y. Bah, c'est dire Nous, l'IFIA, on a vu que là ça marchait, bah, on va plaquer le. On va peut-être j'ai envie de dire, ils ont testé tellement de trucs pour une fois pour dire, on va tester oui. ça en F1, on verra si, si ça marche ou pas, et puis euh, après, euh, après, au bout d'un an, on revient vers vous, quoi. C est, c est, à un moment donné, euh, c'est pas le genre de truc qui touche les performances ou quoi que ce soit, comme les, les qualifs euh, élimination. Euh, testez, là, vous pouvez le tester, on vous en voudra pas. <rire>
2: – Mais moi, ça me refait penser un peu au débat sur les procédures qu'on a eues après l'accident de Jules. Euh, l'accident de Jules, il s'inscrivait dans, dans un ensemble de conditions euh, et on a fait une proposition de procédure générale qui s'applique tout le temps. Alors qu'en fait, il suffit juste de considérer qu'aujourd'hui, quand il y a un accident et qu'il pleut, on met Safety Car. C'est une règle toute simple, c'est une procédure spécifique Partant de pluie, qui n'a pas valeur dans l'absolu, euh, mais c'est juste, voilà, il pleut, il y a un accident, on met le safety car, tout le monde rentre, on répare la piste, on prend le temps de bien, de bien voir, etc. Tu mets tout de suite un drapeau rouge. Tu mets tout de suite un drapeau rouge, ou alors sinon une safety car, mais au moins un minimum tu mets ça. Là non, il faut qu'ils inventent un nouveau truc qui aura une valeur générale. Alors qu'en fait, le fond du problème, la, la vraie situation dangereuse, c'est une grue sur un circuit où il pleut. C'est deux fois, en fait, ce qui nous scandalise, c'est deux fois ça, en fait, c'est qu'il n'y a aucune visibilité, il n'y a, a rien qui est possible. Dans ces cas-là, tu fais rentrer les pilotes au garage, tu mets la safety car tout de suite, et on n'en parle plus. Après, oui, la, la, la VSC et, euh, et les grues sur d'autres circuits, mais entre guillemets, les questions de visibilité ne sont pas les mêmes. Euh, donc, à la limite, une VSC, dans ces conditions-là, ça, ça va, euh, ça peut aller, en tout cas. Bah, Là, car... la problématique...
1: Sur sec, sur c'est sec, pas... Euh... Ouais, d'avoir une, une grue qui intervient hors piste euh, sur, sur sec une simple safety car suffit Et comme oui. tu dis là, le problème c'est euh, dans les conditions euh, de, se, sous la pluie où on sait que ben, euh, la, la, la voiture peut en fait le pilote peut perdre la voiture même en roulant moins vite ou peut-être même parce qu'il roule moins vite etc parce qu'il y a la question de maintenir les plus grande température c'est très compliqué donc c'est là où il faut euh, avoir un truc particulier et comme tu dis, et pas un truc qui est général.
0: Très bien, messieurs. Quelque chose à, à ajouter sur cette histoire bon, Visiblement,
2: ça a satisfait. Enfin, euh, j'ai pas vu de déclaration, mais j'ai cru comprendre que Gasly avait dit que c'était bon, c'était déjà bien. Oui, il a raison, c'est déjà bien. Mais, mais voilà, c'est déjà bien. Maintenant, il voilà. va falloir quand même ça. faire plus parce que ouais. c'était déjà bien de la merde. <rire> il va falloir faire encore mieux que ça, les gars.
1: À, à noter quand même que. Hum, euh, pour ce, son, son enquête, les filles ont écouté euh, Gasly et euh, Russell, qui est euh, directeur du GPDA. Mmh. Après, si euh, ce qu'ils ont dit a été entendu, euh, ça c'est une autre chose, mais euh, ils ont consulté les pilotes. J'ai dire pour une fois.
0: Ouais, c'est déjà bien pour une fois. C'est déjà ouais. pas mal. Mmh. Très bien, messieurs. La dernière actualité, mais une grosse actualité, c'est le, le point traiteur de cette émission.
2: Il il nous reste que quelques secondes Shinji, le warm-up c'est 40 minutes. On, on là,
0: <rire> ah, quel, dommage. quel dommage On ne pourra pas parler
1: de, de la qualif.
0: <rire> <rire> Donc on l'attendait, il y avait des rumeurs, on a eu finalement cette, cette, ces informations de la part de IFIA sur le, bu le, le budget cap 2021, puisqu'on parle bien de, du budget cap de l'an dernier, comme prévu, en effet, euh, Aston Martin et Red Bull se sont fait épingler. Alors, Williams s'est aussi cité, mais euh, apparemment, c'est une infraction, euh, oui, qui a, qui a déjà été sanctionnée au mois de juin, euh, parce qu'ils n'ont pas présenté leur compte en temps et en heure, mais ils ont reconnu leur faute, ils ont pris 25 000 dollars d'amende. Pour Aston Martin, c'est une infraction, apparemment, à la procédure administrative. Donc, à ce que j'ai compris, c'est pas vraiment un dépassement de budget, c'est plus une question de procédure, ouais. voilà, euh, un peu visiblement similaire à, à ce il y a eu avec Williams donc là pour le coup tout euh... monde se fout de la sanction d'Aston Martin bah, non, tout le monde se fout de la sanction d'Aston bah, Martin Ils n'ont pas dépassé le ouais, budget eux hein. <rire> oui. de toute façon euh, Aston Martin apparemment il risque bah, probablement comme Williams qu'une amende hein et donc il y a le carré de Bull alors la n'a pas donné de chiffres mais ce qu'on sait c'est qu'on est sous cette fameuse barrière des 5% qui a beaucoup été évoquée... Oui, cest une infraction
1: chiffre... mineure. Mais mais mineure. Je mets des voilà. gros guillemets, vous voyez pas mes doigts, mais...
0: Voilà. Alors, cette infraction mineure, le chiffre qui circule, là encore, je précise bien, s... le chiffre n'a pas été donné par la FIA, serait de 2 millions d'euros. Ou de livres, je ne sais pas, bon, ça vaut à peu près équivalent. On est, voilà, dans cet ordre de grandeur-là. Donc, ça on est sous les 5%, jour, mais il y a quand même un dépassement. Oui, surtout en ce moment. Euh, euh, alors, bien évidemment, Red s'en défend. Alors, y, on a eu droit à toute une explication sur le fait que ça pourrait être dû au, donc au fameux catérigme, au traiteur, ce qui a été bien eu le générateur de même. de même sur Internet <rire> de, même. de façon incroyable. Même nous, vous voyez, on, on sort les blagues là-dessus. Même le, le, le titre du, de la présentation pour cette semaine fait référence à ça. Euh, en même temps, on se moque. Mais est-ce que quelqu'un est allé voir les prix au Tesco de Milton Keynes <rire> Vous savez, avec l'inflation des prix au Royaume-Uni, ça se trouve, le, le paquet de pâtes oui, de mais... purée mousseline au Royaume-Uni est extrêmement cher.
1: Et te... Ouais, sauf qu'il faut rappeler quand même qu'il y a sur les 10 écuries, il <rire> y en a 8 qui sont euh, dans le giron de Milton Keynes, <rire> qui sont au bas un grand Bretagne. Et ben eux, sont... ils
0: font leur course chez Lidl, donc ça coûte moins cher. <rire> voilà. <rire> Non, mais.
1: Euh... Alors, ce qui est bien, c'est que la défense de Red Bull, au début, c'est. Non, on n'a euh, pas. Ce de...
0: qu'on sait, puisque maintenant, maintenant, on attend les conséquences de tout ça. Et... Oui, oui, au début, c'est. On n'a pas dépassé. On n'a pas dépassé. Maintenant, on a dépassé, mais. Mais pas beaucoup. Mais euh, le, le, la façon de calculer, c'est un peu compliqué, hein mais pas de beaucoup. Voilà.
1: voilà. Et surtout, ça n'a aucun impact sur la performance.
0: On... Ah, bah. Les paquets de pâtes, et... bon, rêve, mais... <rire> En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, ça. Alors. Ça négocie entre guillemets, en tout cas, ça discute entre Red Bull et la FIA, et là viennent aux gens se souvenir presque lointain, mais pas si lointain que ça. Il y a les mots accord secret qui commencent à arriver là à l'esprit des gens, hein Et autant ouais, dire que
2: oui, Parce alors... que là, pour le coup, c'est prévu dans la procédure, en fait, c'est oui. prévu dans le budget capé que, en cas d'infraction mineure, visiblement, il y a une possibilité. C'est pas forcément d'avoir un accord secret, mais c'est pour, en fait, que ça n'aille pas forcément sur un plan juridique plus approfondi. Oui. C'est de proposer, mais comme ça se fait par exemple aux états unis de proposer de trouver un accord sur une sanction qui permette à l'écurie de reconnaître bah, sa faute, euh, oui. d'assumer une sanction, et du coup, la sanction, elle est négociée entre les curés et la FIA. Donc là, c'est juste que, bah, voilà, c'est prévu dans les procédures. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais c'est surtout que, tant que que ce soit par contre écrit qu'on ait prévu une sanction, mais bon, ils n'ont pas oui. prévu. Oui. C'est pour tenir un peu de flexibilité, donc.
1: Et oui. à noter, c'est surtout que tant que euh, cette, euh, ces discussions ont lieu, effectivement, les, les, dé les détails ne sont pas dévoilés normalement, si, euh, alors, si, euh, Red Bull accepte les sanctions euh, pro proposées par la FIA. Là, ce sera rendu public. Mais tant qu'il n'y a rien d'accepter, ce qui est normal en fait. Sinon, euh, ça, sinon ça vira du n'importe quoi.
3: Oui, effectivement, là, ça, on n'est pas du tout dans le cadre d'un accord secret. Et ça, ça a déjà été prévu dans le règlement. C'est en gros, Red Bull, soit vous, vous reconnaissez que vous avez euh, fauté et vous avez telle sanction... Soit vous ne reconnaissez pas avoir fauté Et donc forcément ça va plus loin pour euh, donc Red Bull a la possibilité de prouver Qu'ils n'ont pas, euh, qu pas fauté S'ils y arrivent tant mieux pour eux S'ils n'y arrivent pas la, la sanction par contre sera plus lourde Que la proposition de, de la FIA précédemment Ce qui, euh, ce qui est assez... J ai, j ai, euh, je chose. crois que c'est Horner qui a dit Que ça pouvait prendre plusieurs mois
0: hein. Si jamais ils ne sont pas d'accord
3: Voilà donc euh, voilà, c'est un accord finalement, euh, un accord de reconnaissance de, de tort, on va dire, je ne sais plus le terme exact, mais qui est, qui est, qui est prévu à, à la base. Donc voilà, là on... et la ligne de défense de Red Bull, alors, alors moi je suis surpris, parce qu'il me semblait que Red Bull n'avait pas dévié de sa position et qu'il disait que non, ils n'avaient pas dépassé le budget. Mais non, ce week-end, la, la ah, com a changé, ouais. et de la bouche ouais. de Horner, hein.
0: C'est-à-dire qu'avant que ça, se... avant qu'il y ait l'annonce officielle, oui, ils disaient non, non, on n'a pas dépassé le budget, euh, non, non, ou peut-être qu'il y a eu des trucs par rapport à la façon de calculer. Et en effet, maintenant, bah, ils disent euh, oui, mais enfin, voilà, oups. <rire> mais ça n'a pas eu d'influence.
3: Voilà, c'est ce qu'ils disent. Pas d'accord avec le mode de calcul
1: surtout. Oui, alors à ce sujet, parce que j'ai euh, vu passer euh, une... et ça me, ça me la rapp, moi j'ai vu passer un rappel d'information. C'est que quand même 2021, certes, c'est la première année où le budget cap, était euh, la règle était mise en place. Par contre, je, rappel, 2020. je rappelle, 2020, il y a eu une année à blanc où justement toutes les écuries ont joué le jeu de calculer, de faire soumettre le truc à la FIA. Euh, la limite n'est pas, pas encore. Mais du coup, ils ont eu une année... Pour euh, cest dire ils n'ont pas découvert le, les façons de calculer etc. Ceux qui rentraient dans le budget, pas en 2021, ils ont une année d'entraînement. Donc Red Bull n'a pas, pas été pris en traître. C'est faut arrêter quoi.
2: Mais visiblement, de ce, qui, de, de ce qui ressort, donc il y a effectivement le, le, le catering euh, qui, qui, revient, qui revient régulièrement. Même si, en fait, c'est une question de... Il y avait une très belle infographie euh, qui circulait sur Internet. de, ben, Ça dépend, en fait, là où tu mets le catering par rapport à la ligne où ça déplace. C'est-à-dire que euh, tout le monde dit c'est le catering qui fait dépasser bah oui mais en fait ça se trouve si tu mets dans ton camembert tu mets le catering à un autre endroit dans le camembert bah en fait c'est plutôt le développement qui fait dépasser c'est pas, Donc, pas euh, un camembert voilà,
3: c'est ce un, un, un immeuble en fait un histogramme oui c'est
2: ça c'est un histogramme euh, mais, euh, mais voilà euh, de ce qui circule aussi il y aurait apparemment quelque chose autour d'Adrien Nouet euh, dont hmm. de ce que j'ai cru comprendre en fait l'écurie le considérait parmi les trois top euh, salaires euh, qui ne seraient pas pris en compte dans le budget mais en fait la FIA semblerait considérer que plutôt il est prestataire et du coup comme il est prestataire euh, par non. le biais d'une entreprise
1: euh, non, qui est à lui je crois c'est l'inverse justement je crois que pour, pour histoire d'avoir quatre top euh, budget euh, exclus bah, du coup, euh, Anoué serait considéré comme euh, prestataire et du coup, tu aurais... Ah, quoique c'est l'inverse, je sais plus. Bref, mais oui, il y a une histoire...
2: Oui, non, en fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour eux, pour en avoir un quatrième, eux, ils le considéreraient euh, Parce que c'est évidemment un, un, un point de défense de Red Bull ce week-end qui a été dire « Non, non, mais nous, Adrien Anoué, il est... » dans nos, nos trois top euh, salaires euh, techniques qui sont, euh, qui sont exclus du budget capé. Parce qu'en fait, eux, ils le considèrent comme un salarié, alors visiblement ils seraient plutôt prestataire Et ce qui fait que la FIA aurait rattaché euh, Adrien newway dans le budget, le faisant dépasser, potentiellement.
1: Ouais, sauf que tout le monde sait que Newey ne participe pas aux bonnes performances de la voiture.
2: Hein. Non, Ça ne <rire> que des il <rire>
3: Enfin, Surtout tout. quand
1: tu vois bon, les, après... infogra infogra les infographies euh, sorties par, la, par le compte de la 1 sur les, toutes les voitures victorieuses de, de New Age. Bon.
2: Alors après, tout ça, c'est des, euh, des échos. Hein. Comme vous l'avez dit, euh, pour le moment, on n'a pas, pas de source officielle. Euh, donc, euh, pas de oui. possibilité effectivement oui, de savoir voilà. comment les choses ont été interprétées par la FIA et par rapport au règlement du budget cap.
3: Oui, hum, et alors... puis
1: apparemment, euh, Red Bull, c'est les. les, les les employés qui auraient été en, en arrêt maladie, du coup, ils auraient exclu cette partie, de ce, ce moments de salaire du, du calcul, euh, etc. Euh, et apparemment, il y aurait plein de petites astuces comme ça qui auraient été... Ce
3: euh... qui honnêtement a toujours fait partie de la Formule 1, hein. les, les gens s'offusquent et tout, mais euh, jouer, tutoyer avec la limite... Ça fait partie du jeu. Après, si es au-delà de la limite, es sanctionné. Si tu es, si es dans, dans les lignes, t'es pas sanctionné. Là, encore une fois, on, on ne sait pas. Il euh, y a un rapport de la FIA qui dit que Red Bull a dépassé euh, entre 0 et 5%. On ne sait pas quel est le montant et on ne sait pas quel est le, le problème. Et on ne sait pas si le calcul est, est bon. Parce que ça se trouve, peut-être que Red Bull n'est pas en tort forcément. Et ça, on le saura peut-être plus tard. Maintenant, ce qui cristallise les tensions, et à juste titre, c'est le fait qu'il n'y a pas de grille de sanctions qui a été établie à la base et qui n'a pas été rendue publique. Et ça, ce qui est un peu à l'image de ce que fait la F1 depuis des dizaines d'années, euh, c'est-à-dire il y a plein d'infractions, de, plein de, que ce soit sportives ou dans le, dans le budget KP, où on ne sait pas ce que ça vaut comme, comme sanction. Et c'est ça aussi le problème, c'est que là, du coup, chacun donne son avis pour dire « Oui, il faudrait, faudrait, okay. euh, faudrait retirer les titres, il faudrait, euh, faudrait donner une amende, il faudrait amputer le temps de soufflerie, etc. » Il y a Zac Brown qui avait envoyé une lettre... Euh,
1: à la F1, il à la f Voilà. Qu'ils euh, je... qu ont communiqué à toutes les autres dirqueries, c'est comme ça qu'on connaît euh, le contenu de la lettre.
2: Voilà, lui, il avait... Euh, Alors, la sache que personne ne la lit hein, ta lettre à la fille.
3: Euh, Gus Gus a ouais. essayé ça. Expérience, ouais. <rire> euh, donc euh, lui il proposait de mémoire une amende et puis un, un temps de un temps de soufflerie euh, un temps de soufflerie en moins et euh, une restriction du budget pour pour l'année pour l'année suivante euh, de mémoire. Euh, voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas Dès le départ, on n'a pas eu de, de grille de sanctions pour dire, voilà, si le budget dépasse de temps, voilà quelle sanction on va y avoir. Si le budget dépasse de temps, voilà le, la sanction qu'il y aura. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, tout le monde est un peu, euh, va avoir l'illusion de se faire berner. Et la, la, la F1 et la FIA ne contribuent à ça parce qu'ils ne sont pas clairs. Mais comme ils ne sont pas clairs sur aucune des sanctions, euh, sur, sur beaucoup de sanctions qu'ils qui, qui ont appliquées jusqu'à maintenant, au côté sportif, depuis des années... Il y, y a plein de fois où euh, une infraction, on se dit, ah bah tiens, euh, on ne sait pas ce que ça va être comme sanction, et, et c'est la F1 qui décide. Et puis, euh, au pire, euh, plusieurs infractions du même type qui ne sont pas sanctionnées pareil. Et ça, on a des exemples à l'infini euh, depuis, encore une fois, euh, énormément d'années. Hein, ça date pas de 2021, les, les bêtises de, de la FIA et de la F1 à ce niveau-là. Ah hein, ça date d'il y a beaucoup plus, beaucoup plus longtemps. Ça date... Ouf, a, voilà.
1: Là, et puis donc. on est sur un truc qui est, qui est quand même très particulier, puisqu'avant, euh, c'était généralement... Euh, ben avant, il n'y avait pas tout de son règlement financier, donc euh, les infractions, elles étaient, euh, on va dire, dans, dans la, la recherche de performance, elles étaient des infractions, des infractions au règlement euh, technique, et donc c'était détecté, mesuré, etc. Tu étais à la limite, euh, oui, c'est bon, ça passait, même si tu flirtais avec les, la limite, tu étais au-delà, tu étais sanctionné. Le, et c'était sur une performance une mesure de performance immédiate à l'instant T. Là, le problème du budget CAP, c'est que euh, techni moins, techniquement, un, un dépassement de budget euh, dans, dans le développement de, de recherche et développement, ben, ça peut influer la saison en cours 2021, avoir des impacts sur les, la, les, les performances de la saison directement de la saison 2022. Et du coup, c'est dans ce cas-là, c'est un avantage. Qui, qui, euh, qui peut être maintenu euh, sur les années au-delà de 2022. Donc, c'est très compliqué.
2: Et même en, même en, même en termes de gestion, c'est-à-dire que euh, ce qui doit peser aujourd'hui sur Red Bull, si on se place du côté de Red Bull, c'est euh, parce que bon... Euh, Rien ne dit que Red Bull a intentionnellement cherché à, euh, à, à gruger. Enfin, euh, en tout cas, à chercher à tricher. Euh, je pense qu'ils ont fait comme toutes les équipes. Ils ont essayé de trouver des montages et des astuces. Mais après tout, euh, je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure, Shinji, ça fait partie de l'essence de la Formule 1 que d'essayer de, de, de trouver les limites d'un règlement. Bon, bah là, visiblement, ils ont trouvé la limite. Euh, et, mais c'est aujourd'hui, on découvre ça en septembre 2022. Donc, non seulement pour eux, ça un impact sur leur budget 2021 parce que bah, potentiellement sanctions financières, etc. Mais s'ils ont gardé les mêmes principes de calcul budgétaire, ça veut dire qu'il y aura quand même une vigilance euh, sur le budget 2022 qui plus est dans un contexte inflationniste et qui plus est dans un contexte infla inflationniste en Grande-Bretagne qui est quand même assez préoccupant. Euh, je pense que dans la tête des dirigeants de Red Bull aujourd'hui, il y a à la fois la sanction sur 2021, mais il y a... Euh, bon, faut on fasse des réunions vite fait pour voir comment il est le budget 2022 parce que <rire> ce serait quand mm -hmm. qu'on qu se fasse retoquer l'année prochaine donc euh, euh, c'est pour ça que moi je trouve que le système de, de sanctions le fait qu'il n'y ait pas une sanction arrêtée en tout cas dans les premières années de la mise en œuvre de ce règlement financier et on parle bien d'un règlement financier avec tout ce que ça implique euh, on, on sait que en termes de sanctions sportives généralement on n'oublie pas derrière qu'il y a des entreprises, des, salari des, des salariés etc, là on est sur un budget financier donc on sait que les sanctions, euh, il faut bien les peser parce qu'il faut punir l'équipe mais en même temps euh, pas la mettre sur, euh, sur les genoux etc euh, donc je trouve que c'est plutôt bien durant les premières années d'essayer de, de, de trouver le bon équilibre dans les sanctions s'il y en a qui dépassent, déjà de voir bah, comment se passe le budget parce que même s'il y a eu une année d'exercice je pense que le règlement ne va pas se poser avant 4 ou 5 ans et que, bah, avec la puissance qu'ont les équipes et la faiblesse de temps en temps de la FIA, il y a forcément à avoir, il y a quand même, mine de rien, trois écuries qui ont été en infraction cette année, euh, avec des degrés divers. Donc, faut, je pense que c'est bien que ce soit négocié, discuté, enfin, négocié d'abord et ensuite que ce soit rediscuté pour être intégré dans le règlement. Il faudra à un moment donné qu'effectivement il y ait des grilles claires de sanctions. En tout cas, il y aura des précédents. Euh, mais euh, oui il y, y a vraiment beaucoup d'enjeux y compris pour Red Bull sur cette sanction donc faut, faut la... ça, ça nous plaît pas mais il faut la négocier quoi.
1: en tout cas euh, beaucoup de, de monde de, de la F1 a mis la pression euh, en tout cas médiatiquement sur la FIA euh, toutes les écuries on a parlé de Zach Brand qui a envoyé une lettre mais euh, on a eu pas mal de déclarations de, de patrons d'écurie de, de pilotes euh, à ce sujet pour dire hein, il faut qu'il y ait de vraies sanctions euh, et euh... Apparemment, alors je l'ai pas vu dans, dans les médias habituels que, que je consulte sur la FM, mais apparemment Wolf a dit, bah si c'est qu'une amende, nous on a déjà le, le go du, du, du conseil d'administration pour pour bah, budgétiser le, le dépassement de, 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 de budget et la l'amende la, derrière. T'as dit la, la, la menace n'était pas voilée. C'est euh, si vous sanctionnez, si la FIA sanction ne sanctionne pas sévèrement, ben on, fera, on enfreindra le budget, le budget volontairement. Donc euh... même Vasseur l'a dit. Même Vasseur Oui. Ah, ils ont les moyens de dépasser le budget KPE <rire> ah Non mais c'est pas, je... pas il, ironique. Il
2: il l'a il pas présenté comme ça, lui il est pas revenu sur ça, maintenant c'est vrai que ça pose la question sous-jacente c'est que il va y avoir potentiellement les écuries qui pourront se permettre de dépasser le budget capé, et celles qui pourront pas se permettre de dépasser le budget capé, parce que de toute façon le budget capé euh, il était déjà capé avant et il le reste toujours aujourd'hui, enfin quand on entend à se dire on va se rapprocher du budget capé c'est-à-dire qu'aujourd'hui eux ils ont aucune inquiétude, ils dépensent, ça n'a rien changé pour eux euh, si à un moment donné il y de la sanction est pas suffisante, c'est pas tant pour Alpha, Romeo, ou ce que ça va changer les choses parce que eux, oui. ils... De toute façon, ils sont 20 ou 30% en dessous du budget capé, donc ça va pas changer grand-chose. Par contre, ça va changer des choses pour euh, les gros de l'artillerie lourde. Et je pense qu'une partie des tensions, elle vient de 2021 et si c'était arrivé sur un championnat où Red Bull avait gagné euh, sans conteste, un peu comme cette année, je pense que ça aurait beaucoup moins fait parler euh, que euh, le fait que ce soit le budget du championnat 2021 qui a été très tendu entre Mercedes et Red Bull et que c'est Mercedes qui gueule et que c'est Mercedes qui dit bah, « Nous, s'il n'y si a pas de bah on a budgétisé pour le dépassement euh, » et qui, initialement, demandait euh, le, retrait, euh, le retrait des titres. Euh, je pense qu'une partie des tensions vient du fait que le championnat 2021 a été qu'il a été et que du coup cette polémique vient en, encore plus entacher ce championnat 2021 d'une espèce
1: de soupçon euh, de, de, de fraude. Quoi. Et que derrière 2022, c'est qui qui va être titré constructeur Red Bull.
3: Oui. Faut... Et c'est ça la grande dérive aussi, On parlait du, tu viens de parler Dino du comparatif entre une saison disputée et une saison qui est jouée rapidement, c'est ça aussi la grande dérive qu'il ne faut pas avoir, il ne faut pas céder aux pressions non plus des, des, des teams principaux, c'est de, de, de finalement prendre une année où ça s'est joué de peu pour dire, ah bah tiens, on, va retirer le, on, on a qu'à, par exemple, déclasser euh, Red Bull d'un grand prix, parce qu'effectivement, ça donnerait automatiquement le titre à, à, à Hamilton en 2021. Mais par contre, si c'est une saison... Euh, euh, si, si ça avait été la saison 2022, ah eh ben quoi, si, si, on, si on disqualifie Red Bull pour trois grands prix, ça changeait rien, euh, Red Bull est champion. Mais oui, mais sauf que ça doit... On ne doit pas calculer comme ça, on doit appliquer une sanction. Après, les conséquences sont ce qu'elles sont, mais disqualifier une équipe, par exemple, de trois Grands Prix, c'est une grosse sanction. Or, si on le fait en 2021, ça a une grosse incidence. Si on, si on le fait en 2022, ça n'a pas d'incidence sur les titres. Et donc, c'est, j'ai l'impression, quand même assez forte, que chez beaucoup d'équipes... Euh, qui sont rivales de Red Bull, il y a une volonté de qui ait des conséquences sur la sanction. Mais en 2022, il n'y aurait y aura pas énormément de conséquences si on disqualifiait Red Bull de... de plusieurs grands prix. Oui, mais le message est, le message est...
1: est passé, euh, si tu veux, pour, euh, pour l'avenir. Oui,
3: Et je... mais le, le problème, c'est que eux, excuse-moi Bouchard, c'est que eux, les... enfin les autres équipes, est pas, En fait, elle ne montre pas le bon exemple en, en, en disant euh, Oui, mais enfin, on va pas disqualifier euh, Red Bull pour plusieurs courses en 2022 parce que ça change rien. Alors que bah, ça, c'est un autre débat. Et, et, ça pourrait servir d'exemple pour l'avenir, je suis d'accord avec toi, Buchelor, mais les, les autres écuries ne le veulent pas parce que ça ne changerait rien pour 2022 qu'elles que... veulent. C'est que, oui. que ça. Il y a, un, on va dire, une injustice réparée pour, de, pour 2021,
1: par je, exemple. Oui, je, je rappelle quand même que euh, dès la mi-saison euh, ou dès la reprise en 2021, oh, des cool. écuries concurrentes de Red Bull s'étonnaient du rythme, de, 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 du rythme que, 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 auquel Red Bull a mené des, des évolutions sur la voiture. En 2021 En 2021. Il disait, et ah, je oui, crois la... que c'est Binotto qui disait, on ne peut pas suivre, on a le budget capé financièrement, on ne peut pas suivre. C'est pas en 2022 qu'il disait ça Non, hein. c'est en 2021. D'accord.
2: Mais déjà 2021, effectivement, il y a, y a le, le développement de Red Bull euh, et de Mercedes aussi, hein, jusqu'à la fin de saison. Et quand tu vois que Red Bull réussit sa voiture cette année et arrive à nouveau à mettre du développement, tu dis, mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent euh... Ah ben bah, 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 l'argent, ils le trouvent, c'est pas le problème,
1: c'est hein, si <rire> justement ça donc c'est oui, ça. Euh, mais effectivement, comme tu dis, Dino, derrière, tiens, euh, ben, on sait que Mercedes et, euh, et Ferrari, ben, eux, euh, le budget capé, c'est ça, ça, réduit leur budget, mais presque divisé par deux <rire> d'avant, voire, voire encore plus. Donc ça, eux, ils ont aucun problème euh, s'il faut euh, ben, provisionner des amendes ou quoi que ce soit, et, de, et voilà, en enfreint le budget CAP. Certainement que McLaren euh, doit être dans la même situation. Alpine, je suis pas sûr. Mais voilà, on sait qu'il y a deux, voire trois écuries derrière qui, euh, qui. Alors, je vais quand même défendre la FIA, c'est que c'est très compliqué. Alors, je dis pas, je dis pas que c'est compliqué de sanctionner. Je dis c'est très compliqué de trouver la des sanctions qui soient oui. justes.
2: Et puis on est sur une infraction mineure. Rappelons qu'il oui. y a quand même les infractions majeures sur lesquelles il y a déjà si je ne me trompe pas pour les infractions majeures il y a déjà des sanctions qui sont prévues qui peuvent aller jusqu'à la disqualification là aujourd'hui certaines équipes appellent à la, disf... à la disqualification du championnat euh... mais c'est dans un intérêt en fait c'est que si Red Bull est disqualifié entre guillemets les, les bonus financiers ils sont redistribués donc il y a un côté réparation c'est que bah, eux sont sanctionnés puis nous on récupère du pognon ça améliore un peu notre santé financière euh... donc il faut réussir à trouver un équilibre parce que ça reste, malgré tout, même si nous, ça nous choque, qu'une infraction mineure, même si ça a des conséquences en matière de développement, etc. C'est une infraction mineure. Donc, il y a, y a, faut trouver... La, la FIA, et je trouve, pour moi, on gère plutôt bien ce dossier-là parce qu'il faut trouver la bonne sanction, bien équilibrée. Il faut aussi bien réfléchir aux précédents qu'on va créer. Euh, donc, le mieux, c'est effectivement de discuter avec l'équipe. Ça serait peut-être bien que derrière aussi, ils discutent avec les autres équipes, parce que je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, on négocie avec l'équipe, mais derrière, on présente la sanction aux autres équipes en disant bah, « voilà, euh, C'est la section qu'on qu envisage, euh, c'est la sanction qui est envisagée par Red Bull. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je pense que ça serait plutôt bien euh, dans une logique de co-construction en fait du, du, du
3: système de sanctions. Exactement, il faut, il faut bien euh, réfléchir à cette sanction pour l'avenir, pour créer un précédent viable, et tout en ne se laissant pas influencer par les, euh, les conséquences sur le championnat euh, 2021 et ou 2022, qui ne sont euh, pas du tout le même type de championnat entre un championnat serré et un championnat qui a été joué assez rapidement. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Et, euh, et d'ailleurs... On voit euh, le fait de consulter les, toutes les équipes, ça, ça peut vraiment apporter un, un dialogue homogène. Parce qu'effectivement, euh, tu as Ferrari et Mercedes qui demandent carrément une disqualification. Zach Brown de McLaren dans sa lettre... Lui, il parle plutôt, il parle pas de disqualification, lui, il parle d'amende, de, de restriction de, de budget et de, de, de réduction du temps de soufflerie. Donc voilà, selon la position de, de, de l'équipe euh, au championnat, il va y avoir différentes, de, différentes demandes de, de sanctions. Alors là, euh, selon le journal allemand Autorsport Autour Sport, Sport euh, si Red Bull acceptait l'offre de la FIA et donc reconnaissait ses torts, euh, concernant son infraction au budget capé euh, la sanction envisagée serait une réduction de 25% de temps en soufflerie pour 2023 alors 25% est-ce est -ce que ces 25% ont soustrait les 25% des 70% de temps de soufflerie euh, auquel a droit Red Bull du fait de sa première position au championnat constructeur ou est-ce que ce sont 25% des 70% ce qui ferait 52% euh, des brouettes Rien que ça, déjà, c'est une sanction euh, qui n'est pas forcément mineure. Effectivement, on ne parle pas de disqualification, de retrait de points, mais moins 25% de temps de soufflerie, euh, c'est déjà. Euh, c'est pas anodin. Mais jamais il... Je... les. Ça corrige. une La
2: sanction, ce n'est pas de punir, c'est de corriger, en fait. Donc là, la il faut, la faut que question, ça punisse aussi. aujourd'hui. Ben, non, mais il faut que ça punisse, mais surtout, le, 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 la, la priorité d'une sanction, c'est quand même d'apporter un correctif et de, rééquilibre, de rééquilibrer un équilibre, en tout cas dans une infraction mineure, qui peut être due à une erreur de calcul. Euh, c'est aussi ce que la fia doit clarifier par rapport à Red Bull. Mais aujourd'hui, c'est surtout rendre en fait, aux autres écuries ce que Red Bull a potentiellement gagné. Donc effectivement, une imitation de la soufflerie ou de la CFD, euh, ça peut peut-être rééquilibrer les choses sur une infraction qui aurait finalement permis 2 millions de développement en plus euh, ça, même si ça reste encore une fois approuvé, euh, voilà, ça, peut, ça peut rééquilibrer les choses.
3: Il ne faut pas non plus... Moi, je pense que la sanction, s'il euh, y a eu une erreur, euh, on va dire, volontaire... Ça doit non seulement rééquilibrer, mais ça doit aussi sanctionner en parallèle. Parce que ça voudrait dire, ça signifierait que pour les équipes, oh bah, si vous vous dépassez, enfin si vous faites une infraction, bon bah, la, la sanction que vous aurez, c'est un rééquilibrage. Au final, les équipes n'auraient rien à perdre à, à, à enfreindre le règlement. Non, il faut qu'une infraction soit aussi euh, une, et aussi pour conséquence une sanction plus forte qu'un un, un simple rééquilibrage.
2: Et ce que l'AFIA doit, doit gérer, et je pense que c'est un argument qui est imparable du côté de Mercedes, c'est euh, les précédents. Mercedes aujourd'hui ils disent mais nous au Brésil l'année dernière on a un, un DRS qui est, qui est hors dehors de la norme pour 0,02 mm euh, et on est disqualifié on n'a pas une amende ou ce genre de choses on est disqualifié euh, donc ça que tu dis même si c'est juste une erreur de marge d'interprétation normalement la IFIA elle devrait sanctionner en l'état le budget capé n'a pas été respecté donc la logique c'est le budget n'a pas été respecté vu que précédemment quand on ne respectait pas même si c'était si non intentionnel tu disqualifié tu es censé disqualifier donc c'est là où il y a une négociation à la fois à avoir avec les équipes parce qu'on est quand même sur des enjeux extrêmement politiques à avoir avec Red Bull mais aussi à avoir avec les autres équipes de trouver le bon équilibre qui permette euh, et, et, et clairement les arguments enfin euh, Wolf euh, et, et Mercedes bon c'est je parle beaucoup de lui mais il n'y a pas que lui hein, mais c'est lui qu'on entend quand même pas mal en ce moment euh, bah, il y a aussi de la politique derrière ça en fait c'est-à-dire qu'il veut quand même euh, euh, aller chercher le plus de sanctions donc dans les faits Aujourd'hui, il y a une négociation avec Red Bull et la FIA, mais il y a une négociation en fait depuis trois ou quatre semaines euh, par médias interposés, etc. Il y a une pression qui monte peu à peu et qui coince la FIA dans, dans trouver le bon équilibre.
3: Et alors, par contre, Mercedes, euh, je serais eux, je la ramènerais un peu moins. Parce que souvenez-vous de 2013 et des essais euh, Pirelli euh, privés, euh, qui, Mercedes fait droit à 1000 km d'essai, les autres équipes n'avaient pas été consultées, et la FIA ne les avait pas mises au courant. Et euh, au final, comme par hasard, après ces essais Pirelli... Ah bah tiens, Mercedes n'avait plus aucun problème de pneus, de gestion des pneus, alors qu'ils étaient à la ramasse totale. C'est ouais. euh, une
0: catastrophe. Ouais. Ouais. A...
3: Et là, ils ont eu quoi Une amende et une interdiction de, des essais de jeunes pilotes. Je, alors, euh, donc... je vais
1: pas me faire l'avocat de Mercedes, mais effectivement, là, il y a eu, il euh, eu quand même un défaut. Mais pour rappeler le contexte, quand même, c'est qu'à l'époque, Pirelli cherchait désespérément à, à pouvoir faire des ouais. tests pour leurs pneus, euh, parce que et aucune écurie ne, ne voulait le faire, ne voulait participer. Après, par contre, derrière, c'était les premières à gueuler que les pneus, c'était de la merde dans les médias, après les, quand il y avait des problèmes en course. Et là, il se trouve que Mercedes, euh, eux, ils étaient très intéressés pour tester les pneus. Et Pirelli, il, il, enfin, une écurie voulait bien tester les pneus. Donc
0: aussi, il y avait... tu À l'époque, Mercedes, Alors, ils bouffaient leurs pneus. Je euh, rappelle, incroyable.
1: je rappelle quand même que Pirelli pour enfin obtenir des journées de de tests. C'est ils ont ils ont fait quoi? Ben, ils n'ont pas répondu à l'appel d'offre des pneumatiques six mois avant la fin de la, de, du contrat euh, en cours. Et comme il n'y avait, avait aucun autre manufacturier qui se proposait, pierre ben, Pirelli a utilisé ça pour enfin obtenir les journées d'essai dans l'année qu'il qu demandait depuis si longtemps. C'est là aussi, il y, y a un contexte. Alors, je ne dis pas que Mercedes n'a pas profité, etc. Qu'il y a eu un merdage du côté de Charlie Whitting, on se souvient. Mais il y avait ce contexte-là aussi. Je ne que le rappeler.
2: Et puis, il y a un contexte très récent. Je, je reviens là-dessus, mais il y a Suzuka. Suzuka, on voit que la FIA n'est pas capable de rédiger son règlement. Euh, mine de rien, là, il y a une polémique sur euh, de rédiger. Et... Parce que finalement, la FIA, cette année, on lui reproche finalement plus ou moins d'appliquer le règlement. L'année dernière, il ne pas. Là, ils ont tendance à l'appliquer, ça fait polémique. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils appliquent un règlement qui est, qui est torché avec le cul. Euh, et mine de rien, ça joue aussi dans la négociation du moment. C'est-à-dire que... Euh, bah, Aujourd'hui, est-ce que la FIA, elle est bien sûre de l'interprétation et de la justesse de son règlement financier, comme elle était sûre de son règlement sportif il y a dix jours? Euh, voilà, donc. C'est vraiment très très compliqué de trouver avec les précédents, avec le fait que tu vas créer un précédent, avec la réglementation, avec aussi le contexte politique dans lequel, dans lequel tu es. Euh, il y a deux ans, c'était encore le Covid, euh, on essayait de sauver les équipes, etc. Alors bon, Red Bull n'est pas forcément une équipe qu'il faut le sauver, mais il y a tout ça à trouver et à réussir à mettre tout le monde d'accord autour d'une sanction. Le, 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 le défi est
3: quand même majeur. Et, et on, Tu parlais de, de précédents euh, tout à l'heure. Euh, on peut trouver des précédents de, de cas de triche, euh, on va dire, euh, assez graves. Il euh, y a deux derniers exemples qui me viennent à l'esprit. C'est 2007, où on a une écurie McLaren qui est, qui est carrément en possession euh, de plans. Euh, de, de plan technique mais aussi stratégique de sa rivale Ferrari qui a une sanction une lourde amende 100 millions d'euros mais qui n'impacte pas son budget hein. ils ont quand même réussi à développer la voiture de 2007 et 2008 enfin surtout 2008 du coup euh, ils sont disqualifiés du championnat constructeur et par contre championnat pilote on n'y a pas touché 2008 Renault Singapour euh, là, donc là, euh, tricherie en course euh, en trafiquant la course, et qu'est-ce qu'il y a eu comme sanction Je crois qu'il y a eu une amende pour Renault, et il y a eu bannissement euh, euh, du paddock euh, de, des, des principaux responsables, à savoir Briator et Simons, mais il n'y a pas eu de disqualification de, de Renault champion constructeur, ni de disqualification pilote, ni encore moins de, de, de déclassement du Grand Prix de Singapour. Donc il faut Vous voir un petit peu. Aussi... Bah oui.
2: Est-ce est un... est qu'on est dans le cadre de Red Bull Est-ce qu'on est dans le cas d'une tricherie C'est ça qui est un peu... Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une situation où la FIA, euh, aujourd'hui, n'est pas. Su... Enfin, sait qu'elle marche quand même des... sur des oeufs avec ce règlement. Euh, et ça, on l'avait tout de suite anticipé à l'époque. On en disait, voilà, ça peut être potentiellement un problème pour la FIA parce qu'on est dans du règlement financier, que les écureux, elles ont des juristes, des financiers de tous bords. Et que, voilà, de temps en temps, devoir marcher sur des oeufs avec son règlement. Euh, et en même temps... Euh, il faut tuer vite les choses dans l'œuf parce que. Enfin, euh, il faut vite trouver une sanction, il faut trouver un accord avec Red Bull parce que. Euh... T'as pas non plus le, tu peux pas non plus engager une réflexion sur est-ce que Red Bull a triché. Donc entre guillemets, là aujourd'hui le compromis c'est bon, vous regardez pas trop notre règlement, on va l'améliorer euh, visiblement. Vous avez une interprétation différente. On va pas dire que vous avez triché, que c'était intentionnel. On va se mettre d'accord sur une sanction qui vous pénalise sans trop vous pénaliser, parce que sinon effectivement l'IFIA va devoir prouver qu'il y a une tricherie euh, de la part de, de Red Bull. Mais c'est une enquête euh, à mener. Euh, Red Bull peut potentiellement se défendre en disant bah oui mais Regardez votre règlement, il est écrit avec le cul. Euh, donc, je pense que l'IFIA, elle essaye aussi là de gérer un peu dans l'urgence, de trouver une sanction dans l'intérêt de tout le monde euh, qui soit pénalisante, mais pas trop. Euh, parce que pour le moment, on n'est pas dans des cas similaires à ceux que tu cites, parce que la tricherie, elle n'est pas avérée en fait. Aujourd'hui, aujourd on a juste le constat qu'il y a une équipe qui a mal interprété et qui a dépassé le budget. Oui, mais Six si vous si une tricherie,
3: hein? Oui, je parle de si la, la, la triche était avérée, entre guillemets. Voilà,
2: si c'est avéré. le problématique, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la FIA ne peut pas se permettre euh, de, de, de vérifier s'il y a tricherie ah. ou pas ça prend trop de temps, euh, après euh, 2021 euh, ça sera une nouvelle polémique et ça serait dévastateur pour l'image de la F1 ça l'est déjà un peu euh, et puis bah, je, je suis convaincu qu'aujourd'hui le budget capé il n'est pas ficelé-ficelé il -ficelé, en fait. y a beaucoup de failles et ça on s'y attendait et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont prévu des possibilités de négocier des sanctions c'est parce qu'ils savent très bien que c'est le moyen de trouver un accord politique tout comme ils avaient trouvé, parce qu'on a beaucoup critiqué l'accord secret avec Ferrari bah, euh, Ferrari, il y a on, tout le monde a parlé de tricherie. On sait pas s'il si y a eu tricherie. On sait qu'il y avait un moteur qui visiblement avait de très bonne performance, qu'il en a tout d'un coup eu beaucoup moins, et que, visiblement il y a un accord qui a été trouvé pour dire euh, bah, expliquez-nous comment vous faites et puis on vous sanctionnera pas. Euh, c'est effectivement là où il y a une similarité entre les deux cas, s'il faut chercher un précédent, c'est effectivement plutôt l'accord secret, mais qui là est revendiqué du côté de la FIA qui a été inscrit dans le règlement. C'est voilà quand il y a un dépassement mineur euh, qui du coup on peut penser que c'est juste une erreur de calcul. Bon, on négocie, euh, voilà, on, on discute ensemble entre John ouais, Des erreurs de calcul ouais.
1: qui peuvent monter jusqu'à 7 millions d'euros, mais euh... quand même, quand oui, quand même. même oui. mais on, parle pas, de, on parle pas de 5000 balles.
3: Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, euh, vous avez peut-être la réponse, mais comment, euh, comment la FIA et la F1 savent que les comptes ne sont pas bons Enfin, euh, tu sais quoi Parce que la, la, les équirés présentent leurs chiffres. Comment la, la F1 euh, bah, vérifie en fait... que euh, les chiffres ah, ne correspondent pas en f...
1: Non, en fait, ce n'est euh, pas une question de... Les comptes, de toute façon, c'est comme dans les... pour toute entreprise, les... les comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes euh, qui sont des, normalement, des, 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 grosso modo, des comptables assermentés. Euh, et, euh, et en fait, c'est surtout une interprétation de qu'est-ce que tu mets dans la colonne qui est du budget capé qui peut influer sur la performance est ce que tu c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le règlement financier. Il est écrit normalement. Euh, si tu là, pour nous le dire mieux que moi, mais euh, tu as, as plein de trucs qui disent bon, mais ça, ça fait partie de la performance, ça fait partie de la performance. etc. » par exemple, je sais que les les budgets pour le l'entretien le, le, des euh, des on va dire des des, des, des de, de, du parc historique de, des anciennes voitures ne rentrent pas dans le budget cap. Ça ne fait pas partie de la Puisque ça, à juste titre, c'est pas considéré comme important de la performance au, sur le, le, le championnat en cours ou, euh, ou les années à venir. C'est il euh, y a des trucs comme ça et donc euh, suivant euh, et c'est sur ça qu'ils jouent. C'est euh, par exemple typiquement Red Bull, je peux dire bah, le caddying, ça fait pas partie du, de la performance et, euh, et donc du coup on le met pas dans le GKP. Je, je prends ça comme exemple parce qu'il y a l'histoire du caddying, mais donc, c'est pas tant sur la validité des chiffres, puisque c'est des, 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 pour chaque écurie, c'est commissaire au compte qui le, qui le, qui les valide et qui les, et qui, qui les valide, mais c'est surtout, c'est sur l'interprétation de ce qu'est-ce que tu mets dans la, dans le, le, budget qui est capé et ce que tu as le droit, ce que tu as le droit de pas y mettre parce et que ça lectures. ne participe à aucun moment à la performance euh, sportive.
2: En France, es une association, tu as un plan comptable associatif, tu dois respecter au-dessus de certains seuils ce plan comptable, euh, donc il te dit clairement cette dépense là, tu la mets dans le compte 61 machin, euh, pareil dans les collectivités publiques où tu as euh, des normes, c'est simplement une grille de lecture de budget capé de du budget d'une écurie et comment tu rentres dans les cases. Et après c'est confronté avec euh, bah, la FIA, je pense qu'ils ont un, un cabinet euh, d'experts qui vient vérifier les chiffres et euh, dire s'ils sont d'accord ou pas avec la manière dont ça a été mis dans les colonnes. Bon, visiblement, pour euh, une écurie sûre et certain, euh, ils ne sont pas trop d'accord avec la manière... Mais ça se trouve, ils ne sont pas d'accord avec d'autres écuries euh, dans la manière dont ils ont mis les chiffres. Ça se trouve, euh, Alpha Romeo, ils avaient mis des chiffres dans les mauvaises colonnes, euh, La FIA a analysé, mais ça ne dépassait pas le budget CAP. Le seul truc, c'est que là, ça dépasse le budget CAP parce qu'on est sur une écurie qui est au niveau du budget capé. Donc, elle, elle joue. Il euh, y en a que, euh, on peut penser trois sur, peut-être Alpine et McLaren, mais je suis pas sûr. Euh, mais on, surtout, les trois de tête, eux, ils jouent avec le budget capé. Donc, y a, finalement, il n'y a que eux qui peuvent être sanctionnés. Les autres, euh, tu es à 120 000, on te rajoute 15 000 euros, euh, euh, 15, 15 millions d'euros. Bon, bah tu es à 135 000, euh, tu es toujours dans le cadre du budget capé. Mais t'as as chié euh, dans la manière d'interpréter le règlement. Mais comme tu pas au plafond. Mais tu ça se voit pas
1: typiquement à ah, jusque là je pense qu'ils se sont pas emmerdés ils ont tout mis dans le budget capé ça dépasse pas les roules oui voilà c'est ça <rire> si on ne pose pas de questions mais met, tout dans la même colonne <rire> <coughs> à, à noter quand même sur la partie euh, du coup euh, comédie de, ce, <rire> de cette saga euh, Don Corner s'est euh, ému de, de l'injustice qu'il trouve dans les propos de, des différents euh, on va dire adversaires euh, tout ça, euh, et euh, ils trouvaient que c'était injuste, donc on avait un, un Horner en mode chouineuse, comme ils savaient si bien le faire chez Red Bull.
2: Mais attends, il y a des enfants de gars de, de, ouais. de, de chez Red Bull qui <rire> sont harcelés à l'école parce que c'est des tricheurs.
1: Réponse de, de, de Horner Ah, j'ai <rire> failli faire une larme. Le Wolf. Le Wolf, pardon. Réponse de Wolf. Ouais. De Wolf. <rire> donc voilà, euh, on a bien tous les acteurs dans leur rôle euh, respectif.
0: Oui, c'est sûr que... mais... Si ça, si ça avait été Ferrari ou Mercedes euh, il aurait été le premier <rire> Orner il aurait été le plus forte.
1: véhément c'est pas le premier, oh il oui. était non oh seulement oui. le premier mais le plus véhément, donc c'est ça qui est quand même qui fait quand même rire un peu tout le monde euh, ces postures que se prend euh, que prend euh, Red Bull euh, euh, qu'on connaît depuis des années, c'est que quand ils sont euh, sur la défensive, ben, des, ils sont en mode chouineuse et quand ils sont euh, quand c'est les autres qui sont attaqués euh, ce sont les plus virulents donc, comme il n'y a pas mmh. de demi-mesure chez eux, bah, à un moment donné, euh, vu la, la posture où ils sont, bah, ça devient risible. Quoi. Et à noter que Horner mmh. devait faire une conférence de presse, c'était quand Vendredi matin, à Austin. Et puis, finalement, elle a été euh, annulée parce qu'il pr... mmh. voulait d'abord s'entretenir avec euh, Ben Sulayem, le, le nouveau président de la FIA.
2: Il y a eu visiblement plusieurs échanges, à la fois dans la partie FIA du paddock, mais aussi chez Red Bull. On a vu plusieurs fois Ben Sulayem aller chez Red Bull,
0: visiblement. Mmh. Très bien messieurs, clôturons cette très large page actu et euh, commençons à évoquer euh, le Grand Prix des états unis le week-end avec les essais libres, euh, des essais un peu particuliers puisque donc en libre les rookie 1, euh... voilà les rookies. Days les équipes ont commencé à se rappeler qu'ils devaient faire rouler des rookies avant la fin de l'année
1: ce qui a été très surprenant de voir un autre pilote comme des deux pilotes titulaires dans une Ferrari
0: oui, c'est la première fois que je ne suis plus depuis les années 70 qu'il y a hein, trois pilotes euh, lors d'un week-end chez Ferrari, mmh. Mmh. avec ce mystère Il y a des Juvinazzi.
2: Israélien pour ceux qui n'auraient pas
0: suivi. Hein, et oh pas oui, c'est ce vrai. C'est <rire> vrai. Euh, Juvinazzi qui roule dans la AS mais qui ne compte pas pour les rookies, ce qui est vachement utile. Mais AS, ils ont fait ils ont fait rouler des rookies cette année Non. Euh, bah Alors je peux bah, faire Mag le Magnussen et oui, voilà. Je vais vous, vous faire le point, équipe par équipe. Chez Red Bull, il reste euh, un remplacement suite de Verstappen. Alors le premier avait été fait par Vips, mais après ça ne sera pas Vips. Hein. Euh, Peut-être Lawson chez Ferrari, bon, bah, ça, c'est bouclé, enfin, c'est programmé. Euh, Schwartzmann, donc, il a fait cette semaine, il fera, je crois, à Abu Dhabi euh, le deuxième remplacement. Chez Mercedes, il reste celui de Russell. Alors, ils avaient utilisé Nick De Vries, mais Nick de Vries il risque de plus rouler euh, chez Mercedes. Chez Alpine, ils n'ont pas encore confirmé, il faut faire les deux. Et ça serait, a priori, on parle de douane. Ah, par oui, contre, t'as faire les visiblement. Bah bon, carrément, ils vont pas faire rouler Piastri, Mais faut il faut alors... qu'il fasse son premier remplacement la semaine prochaine, hein, parce que il beaucoup Oui, mais il je ra... beaucoup de possibilités.
1: Oui, alors mmh. quand même piastri pour rappel, normalement, il a, d'ailleurs, c'est le seul contrat qu'il a avec Alpine, c'est pour 2023, pour 2022 en tant que pilote de réserve. Et normalement, il, dans le contrat, c'est marqué qu'il doit faire des essais, des essais libres. Mais bon, bon je dis bon. ça, je ne dis rien. Mmh. Surtout qu'apparemment, Alpine bloquerait le, le passage de Piastri chez McLaren. Euh, ah bah, bien, oh, est... Le premier janvier, hein. ouais, c'est est parce que, euh, ma... euh, oui, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est que, à mon avis, Alpine joue un jeu dangereux, parce que bon, excusez-moi de revenir sur ce cas Piastri, mais c'est quand même, c'est quand même drôle, c'est que, du coup, il avait euh, Piastri avec un, un contrat avec Alpine, ou Alpine, un contrat avec Piastri, comme vous le voulez, pour 2022, sur lequel il est pilote de réserve, et il a, et il a, dans le contrat, c'est marqué qu'il a droit tant de séances d'essai libre. Donc, ok, bah, Alpine veut respecter le contrat et pour et faire Rondé chier McLaren, pour faire chier le Piastri. Et, euh, parce que, et McLaren pensait qu'il pourrait négocier avec Alpine d'avoir euh, Piastri dès le soir d'Abu Dhabi pour qu'il passe au, qu'il fasse participe aux journées, euh, d'essai qui ont toujours lieu, euh, le lendemain ou le surlendemain d'Abu Dhabi. cest à qu'Alpine apparemment mettrait, euh, mettrait le veto en disant non, le contrat court jusqu'en 31 décembre. Et Ça, pardon? Ils ont raison. Oui, mais dans ce cas-là, Piastri va leur dire « Ok, mais si vous voulez respecter le contrat à la lettre, vous me devez des séances d'essais libres.
2: Bah, » Mais tant pis, ils se dédieront. Visiblement, et ils ont une bonne situation financière. Donc ils se dédieront et puis ils paieront un truc à Piastri. Tant pis. Mais oui. là, aujourd'hui, c'est est-ce que tu... Enfin, euh, est-ce que tu est que tu vas faire rouler le pilote qui sera un de tes concurrents direct l'année prochaine et est-ce que tu le laisses partir euh, un, un mois plus tôt dans l'écurie pour qu'il puisse bien se préparer qui sera ta concurrente l'année prochaine c'est pas dans l'intérêt d'Alpine aujourd'hui
1: ah mais je blâme... Alors, sur ce point je blâme pas Alpine de mais c'est le coup c'est ce que je voulais soulever surtout comme euh, comme truc c'est que en voulant refaire, euh, faire respecter à la lettre le. à juste titre, parce que comme tu dis, en plus, ça va être un de leurs concurrents directs l'année prochaine, puisque McLaren, quand même, euh, et Alpine sont au même niveau euh, de performance, bah, mine de rien, c'est que euh, tu te dis, bah, tu... Ça, les met un peu dans la... ça les met dans la merde pour les histoires d'essais libres. Donc, euh, à voir si, du coup, euh, le, cl le clan Piastri <rire> va pas attaquer Alpine pour les essences d'essais libres, mmh. pas faites.
0: Hein. Ah, de toute façon, il ouais. va falloir vite se dépêcher, hein, parce qu'il y a. Concrètement, il n'y a plus que deux EL1 de disponibles, Mexico et, et Abu Dhabi. Donc,
2: euh... Et à l'inverse, visiblement, Gasly, lui, sera chez, euh, chez Alpine euh, dès la fin
0: du Grand Prix. Euh, Abu <rire> Dhabi, il aura la combinaison qu'il attendra. Alors, je reprends. Chez McLaren, donc on a eu Alex Palou cette semaine. A priori, Pato Ward fera les et libres la semaine prochaine, donc euh, ça sera vite réglé. Alfa Romeo, donc on a eu Théo Pourcher euh, cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, parce que sur Canal, ils en ont juste parlé 15 fois, ils ont fait deux interviews de Porsche au cours du week-end pour en parler. C'est qui Canal C'est quoi, qu
1: quoi Canal+,
3: Alors,
0: Alpha, ils ont été super malins, parce que le remplacement de Joe, ils en ont pas besoin, enfin, pour exactement, ils ont comptabilisé les EL1 de Bahreïn oui, pour oui, Joe, oui. puisqu'il oui. n'avait pas roulé au Grand
2: ah, malin Oui, ah bah, bah... Euh, ouais,
0: c'est très malin bah, euh,
1: Malin, euh, et en plus, si c'est dans, dans les clous, c'est bon, quoi.
0: C'est dans les clous, donc peut-être que pour les rookies qu'on verra arriver l'an prochain, peut-être qu'ils vont peut-être aussi jouer là-dessus, s'ils ne ah bah, changent pas, pas le... La... Mais... Ouais. Est-ce que, est... est que ça ne mérite pas une disqualification
2: du championnat Ah non, même...
0: euh... non, non Ils ont respecté le règlement, C'est comme... vu comment il est écrit et tout... Euh... Il n'y a pas de de, de triches, notre, ni de fautes. qu'on étudie le dossier.
1: d'un autre côté, en fait, c'est et c'est que la règle permet de ça, c'est pas plus mal parce qu'un vraiment un rookie qui débarque en F1, ça lui permet de bah, de dire ok, ben bah, comme il a roulé, euh, il est titulaire, etc. Bah, et que c'est un vrai rookie, bah, du coup euh, on comptabilise comme euh, comme jeu, comme séance de pour rookie. Ce qui est dans les faits était vrai.
0: Oui. Ah bah oui. Donc, euh, chez As, euh, ils ont fait tourner Giovinazzi, mais Giovinazzi n'est pas considéré comme un rookie, ce qui est vachement utile. A priori, bon, ça. Bon Je sais pas, on sait pas. Personne ne
1: As, ils sont plus en... en période de recrutement que de oui. tester aussi, quoi. <rire>
0: mais, donc, on peut penser que ça sera peut-être Pietro Fittipaldi. Hein, il fera... pareil il hein, n'y euh, a eu aucun remplacement donc il faut qu'ils fassent leur premier remplacement la semaine prochaine ouais, ou alors Chef à pour, faire de plaisir,
1: pour faire plaisir à, à Dino ce serait bien qu'il fasse rouler Nico Oui, <rire> je ne
0: suis pas sûr qu'il soit considéré comme un rookie euh, même, je tiens... même euh, Pietro Fittipaldi
2: il serait considéré comme un rookie ah,
0: c'est vrai qu'il qu a fait un grand, deux grand prix, prix. c'est vrai après il faut, ouais, faut voir dans le règlement ce qui est considéré, si. à partir de combien le grand prix ouais, c'est considéré c'est 2-3 ou ouais. je
1: crois Ouais. Donc, euh, ça peut marcher. Selon
0: l'article que je prends de Motorsport, il le sait, donc je pense que ça passerait. Euh, confiance chez confiance aux équipes de Motorsport. Chez AlphaTori, il y a eu un remplacement de Liam Lawson, il reste le deuxième remplacement de Yuki Tsunoda. On peut imaginer qu'ils vont peut-être faire rouler Nick De Vries, euh, dedans. Alors, ce qui serait incroyable, c'est que si Nick, de... <rire> si, si Nick de Vries fait une séance d'essai avec Alphatori, ça voudrait dire qu'il aurait roulé au cours de la saison avec quatre équipes. Oui. Je me demande si c'est pas un record. Chez euh, Aston Martin, il y a eu un remplacement par Nick DeVries et euh, je crois que ça a déjà été annoncé. Euh, Drugovic fera un remplacement euh, donc, euh, pour, par, parmi des, des essayer qui restent. Et chez Williams, bah, c'est bon puisqu'ils ont Sargent cette semaine et ils avaient fait rouler DeVries. Euh, au cours de la saison donc c'est surtout Alpine et As en fait euh, c'est enfin faut, faut, faut qu'ils s'y mettent quoi parce qu'il reste deux séances concrètement pour faire les deux remplacements et puis après des interrogations sur Red Bull Mercedes euh, et Alphatauri. mais eux ils n'ont qu'un remplacement à faire donc euh, ça, ça devrait aller mais c'est quoi
3: la sanction si tu ne fais pas rouler les deux pilotes Je ne sais pas <rire> Bonne question. Je sais pas. Si tu n'as si, euh, pas fait rouler euh, moins de 50% des pilotes que tu devais faire rouler, bon, bah. Si c'est un pilote mineur ou pas. Euh... Exclusion
0: du championnat
3: <rire> Direct Allez <rire> Si c'est un pilote mineur, ça va. <rire> A
0: Mais... <rire> euh, noter, donc, euh, les EL1 c'était les Rookies Days les EL2 c'était les Pirelli Days. Cette fameuse séance qui devait avoir lieu à Suzuka et qui a été reportée à cause de la pluie. Avec une, une heure et demie de roulage. Ouais. Alors, je sais pas vous, mais j'ai eu du mal à suivre l'heure et demie, quoi. Et, je crois, que y a, ah ouais, et je crois qu'il y aura une autre séance d'une heure et demie euh, sur un mais des trois grands Prix, euh. peut-être au Mexique, ouais. Euh, oui, c'est ça, oui, je vois. Euh, là, ils ont testé les pneus plutôt durs et ils testeront les composés tendres euh, vendredi prochain au Mexique.
2: Mais il, il faudra qu'ils généralisent ça, en fait, c'est très bien. Ah, c'est vrai que Devant deux en fait Là, de, euh... de, de ce que j'ai cru comprendre, donc, il y avait une heure et demie de roulage parce qu'en fait, il y avait trois quarts d'heure où ils étaient obligés de faire les tests pour Pirelli, bon, avec des conditions imposées par Pirelli. Euh, euh, voilà. Mais je trouve que c'est très bien. Et du coup, ça permet à Pirelli de travailler sereinement sur ses pneus, dans des conditions réelles, d'apprendre sur les circuits. Enfin, je trouve que c'est cool. C'est
0: vrai qu'ils pourraient en rajouter peut-être une ou deux en cours de saison euh... Que ça soit tout le long de la saison, par exemple, histoire peut-être d'avoir un panel Moi, je... un peu plus large de grands prix et de conditions.
1: Moi, je dis pour mixer, pour rajouter encore un peu plus de d'incertitudes, etc., il devrait le faire, euh, faire une séance d'une heure et demie d'essai libre avant les, les, les qualifs lors des week-ends des sprints. <rire> Ce serait vachement drôle. <rire> non Vous ne trouvez pas
2: Non, mais pour le coup, oui, tu transformes les, les free practice. 3 euh, des sprints qui servent à rien. Euh, qui servent à rien, ouais. Les transforme, mais voilà.
1: Ah non, moi j'aurais mis, ouais, j'aurais je... Je euh, les... fait la séance des avant la qualif, le tu sais, le vendredi.
2: Ah oui, ah, carrément. Ah oui.
1: <rire> ah oui. Bah, puisque l'iPhone n'est qu'un spectacle, ce n'est plus un sport. <rire> non, mais je vous dis, on va arriver non, en au en système plus... d'arrosage de la piste des Claystone. Il était qu'un qu <rire> visionnaire. hein <rire>
2: Ce qui est bien en plus, c'est que ça permet de proposer deux heures et demie de spectacle de F1 le vendredi, euh, qui n'est pas forcément la journée la plus palpitante non plus pour les spectateurs. Donc, euh, je trouve que c'est un bon compromis, quoi. même si ça plaît pas
0: forcément à tous les pilotes. mais bah, Les pilotes, ils gueulent tout le temps que les pneus, c'est de la merde, mais quand on leur dit de faire des tests, ils gueulent. Enfin, arrêtez, quoi. Et ils disent que les pneus, c'est de la merde. <rire>
1: non, mais les pilotes F1, ils veulent des bons pneus, mais ils ne veulent pas avoir à les développer. Oui. <rire> Donc il faudrait que Pirelli monte une écurie des F1 avec ses propres pilotes, ses propres voitures, parce que ça, ça libérerait aussi du, du temps de, des, voitures, des, des écuries euh, du championnat. Voilà, je veux dire, le truc qui ne coûte pas grand-chose.
2: Alors nous, on veut bien les sponsoriser, mais il faut qu'ils s'appellent Pirelli de F1 Team.
0: Donc, euh, voilà. <rire> non, sinon, pas grand-chose à... à rajouter oh. sur ces libre, essais libres. Mm. L'émission est assez longue comme ça.
1: Non, c'est juste que c'est Giovinazzi qui s'est euh, un peu raté euh, et qui est allé dans, dire, un peu dans le Tech Pro, mais pas trop. Et il a, il a, il a fini par réussir à en sortir, mais ça a été euh, compliqué.
0: Ouais, bon, que quatre tours, hein. super les essais livres de Giovinazzi. Top <rire>
2: à croire que Giovinazzi quand même a été payé par la famille Schumacher parce que alors que Schumacher s'est pris des scuts comme quoi euh, il coûte trop cher parce qu'il crache la voiture <rire> Giovinazzi il sort il fait deux tours pouf il plante, il plante la bagnole de Magnussen euh, oui bon bah finalement euh, Mick s'il fait des bons résultats et qu'il a des points d'ici la fin de saison il aura le baquet <rire> <rire>
0: Passons donc dans ces cas-là aux qualifications. En Q1 ont été éliminés Nicolas Latifi, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen.
3: Grosse douche froide hein, pour Esteban Ocon. Ouais, est... ça fait deux fois en trois courses. Hein. Et à Singapour aussi il était éliminé en Q1. Euh... Bah, C'est dommage parce qu'en plus il était dans le rythme tout le week-end. Euh... Il avait pour euh, pour une des rares fois commencé son week-end de façon compétitive, alors que d'habitude, il, il lui faut un peu de temps pour se mettre dans le rythme. Donc ouais, c'est assez incompréhensible. Euh, Lui-même euh, ne se l'expliquait pas. Et euh, du coup, j'espère euh, j'espère Enfin pour lui qu'Alpine va avoir la bonne idée de lui changer peut-être un moteur. Parce que je sais pas, il va partir loin sur la grille. Est-ce que c'est pas le moment de lui changer des moteurs pour qu'il ait une voiture performante euh pour la fin de saison, ou est-ce qu'ils vont faire comme à Singapour et le laisser euh, 17-18ème euh, et pas profiter de cette position pour, pour changer des éléments
0: en plus sur ce grand prix on peut gagner des places donc euh,
3: ouais, ça peut le faire mm.
1: Mais ce serait la chose intelligente à faire après c'est vrai que c'est étonnant que Ocon soit si loin <rire> d'Alonso sur cette cure euh, à voir pourquoi euh, c'est quand même bizarre
2: il est encore plus loin d'Alonso que Ricciardo est loin de, de, de Norris. Donc c'est ah oui, oui, vrai, vraiment vrai. anormal.
1: Ah ouais. <rire> Un effet. Que, ouais, non, il il a
2: peut-être il... été perturbé euh, par l'équilibre de la monoplace depuis qu'il a pu le ballon d'or dessus. <rire> ah oui, c'est oh, <rire> oui, <c 'est> vrai. A <rire> <rire> mmh.
0: noter que c'est Sens qui a été en tête de la Q1 devant Leclerc et Verstappen. En Q2 ont été éliminés Tsunoda, Joe, Gasly, Vettel et Albon. Joe euh, qui... Euh, alors je crois qu'il avait déjà eu un temps éliminé en Q1, il a eu de nouveau un temps éliminé en Q2 et ça l'a fait
3: euh, sortir de, de la zone verte. Ouais, dommage parce qu'il les... avait fait un bon tour et puis les Alfa mmh. Romeo, sont... les... ça devient une belle lurette qu'on ne les avait pas vus à, mmh. à pareille fête. Parce hein. que Bottas lui passe en Q3. Ouais, mmh. ça, ça fait très très longtemps que c'était n'était pas arrivé, ou bon, en tout cas que les deux sont en possibilité d'aller en Q3. J'avoue que je n'ai pas en mémoire les, <rire> les derniers résultats d'Alfa Romeo en qualif, mais en tout cas, ça... ils, ils sont performants. Hein. Mmh. Euh, les deux
0: Alphatory 13 et 15 Gasly n'était pas content euh, notamment des problèmes de freins visiblement qui sont récurrents apparemment euh, euh, sur l'Alphatory, il dit la, la voiture est rapide mais euh, les freins c'est terrible en ce moment Ils sont
3: ouais. devancés par Aston Martin au championnat je ne m'en étais pas, pas rendu compte Oui mais mm. bah, Aston Martin, les deux dernières, dernières courses euh, ils, ont... ils ont marqué 20 points je crois
1: mm. donc euh... Moi, je note la bonne performance d'Albon, qui a de nouveau failli passer en Q3 pour pas grand-chose.
3: Oui. Ouais, ouais, très très fort. Et
0: Stroll, Stroll qui passe en Q3, justement, la Stan Martin,
1: plutôt bah, pas ouais. mal. Par contre, c'est... Du... Euh, Joe, c'est en Q2 ou en Q1 qui se fait euh, retirer un temps
0: Alors, les deux. Là, mais en Q1, ça n'a pas d'influence. Mais en Q2, par contre, ça l'a fait sortir et ça a sauvé Norris.
1: Ouais. Non, parce que c'est juste au cas où Ben Lope écouterait l'émission, le, le, je, je, je vais le rappeler, c'est que Joe a vu pour exactement la même chose, Joe s'est vu retirer le temps, mais pas vers Max Verstappen. Vers oui, c'est vrai qu'on
3: qu voit les
0: images.
1: Euh... C'est affligeant de voir que...
0: Ou alors, ça se joue vraiment à tellement peu que... Ça allume, en tout cas, on voit la différence. Hein.
1: C'est jugé, il n'y euh, a pas de capteur. Hein. C'est jugé euh, oh ouais. à la, Donc, euh, bizarrement, il euh, y, y en a un qui est, euh, qui est sanctionné pas l'autre. Je dis ça, je dis rien. Mais ça commence à me gaver.
0: Enfin, je c'était en Q2 ou en Q3 qui... Je sais plus, justement. Je sais plus. Après, s'il avait été sanctionné, est-ce que ça aurait fait une différence
3: Bon, mais je mais veux pas savoir. Que... Bon. Voilà. Oui, il faut sanctionner parce qu'en plus, il est sanctionné derrière. Bon, bah, il serait sans, sans doute ressorti, mais au moins, l'affaire était claire. Ah non, donc, je suis d'accord. On,
0: euh...
3: on est dans une atmosphère où, bah, bah c'est au bon vouloir des commissaires et puis, bon, ça laisse la porte ouverte aux complotistes. Et à la
0: tête du pilote. Voilà. A noter sur cette Q2 que c'est Leclerc, cette fois-ci, qui a fait le meilleur temps devant Verstappen et Setz. Et donc, en Q3. Nous retrouvons Bottas à la dixième place, Alonso neuvième, Norris 8 huitième, Stroll se classe septième, en sixième place on trouve Russell, il est précédé par son coéquipier Hamilton 5 cinquième, Perez a fait le quatrième temps, Verstappen le troisième, Leclerc est terminé deuxième et Sens premier a noter que euh, donc Perez partira 9e puisqu'il a une sanction de 5 places et Leclerc partira 12e puisqu'il a pris 10 places euh, pour des changements de pièces. Donc on savait déjà quand même en commençant la Q3 qu'il y avait quand même de fortes chances que ça se joue pour la pole entre Sainz et Verstappen. Sur le premier run, c'est Leclerc si je me souviens bien qui fait le meilleur temps devant Sainz et euh, Verstappen donc, on voyait quand même que les Ferrari euh, étaient devant, et sur le deuxième, euh, Sens n'a même pas eu besoin de pénalité, il a fait la pôle euh,
3: devant Leclerc. Ouais, Des jours sombres s'annoncent, mais... Euh... <rire> non, gros, grosse qualif de Sens, hein. ça doit être que la, deux... la troisième fois cette la année... La troisième fois, ouais. oui. Où il est... Euh... Non, mais mais euh, le bonjour, la troisième a pôle, que autres, dire, la hein. fois où il devance vraiment Leclerc à la régulière, parce que pas je compte mm. pas, parce que Leclerc n'a pas participé... Euh, et par contre il avait devancé à Hongrie à la, à la régulière donc euh, voilà ça lui arrive de temps en temps euh, là vraiment euh, en plus il a construit hein, parce qu'en Q1 déjà il avait collé une claque à mmh. tout le monde et donc là il confirme en Q3 donc euh... ça va être intéressant de le voir demain face à Verstappen si on a droit à ce duel -là. demain, euh, demain. aujourd'hui pardon <rire> oui je te rappelle qu'il
2: est
0: 2h17 du matin <rire> c'est faux oui. Ce qui fait qu'on aura en fait une première ligne donc sens vers Jtapen, et une deuxième ligne avec les deux Mercedes Hamilton et Russell.
3: Les Mercedes qui étaient. qui sont bonnes, hein, parce qu'il ne faut pas se fier forcément au chrono. Effectivement, ils sont à 6 dixièmes, Mais Hamilton a été l'un des rares à ne pas améliorer lors de son deuxième run. Euh, il, était, euh, il était avant cela à 3 dixièmes, quand on voit qu'il a quand même dominé Russell assez nettement tout le week-end, on se dit que potentiellement, il pouvait être à 3 dixièmes de la pôle, ce qui est peu. Et d'ailleurs, même en prenant en compte l'écart de 6 dixièmes, c'est l'un des plus faibles écarts relatifs à la distance du tracé. Depuis le début de saison, il n'y a qu'en Hongrie et aux Pays-Bas, où en termes de pourcentage de retard sur la pole, ils étaient meilleurs. Donc, les évolutions ont quand même l'air de fonctionner. Et on sait que la Mercedes est encore plus rapide en course. Donc, euh, il faudra surveiller Mercedes, je pense, ce soir.
0: Mmh. Uh, Stroll, 7ème, c'est quand même pas mal. Alors, il y a un gap, il y a un vrai gap avec les Mercedes, hein, parce il y a deux nouveaux 6 dixièmes entre... Il y, y a 6 dixièmes entre Sainz et Russell, et il y a 6 dixièmes entre Russell et Stroll. Uh, mais bon, il fait mieux que la McLaren, que l'Alpine. Euh...
1: Et l'Alfa-Romeo, Bottas.
0: Et l'Alfa-Romeo, oui. Oui,
1: ça l'a aidé. C'est... Mmh. Cette Q3, et, et, euh, l'ordre est quand même dingue parce que y a les deux Ferrari, les deux Red Bull, les deux Mercedes et après tu as une Aston, une McLaren, une Alpine et une, une Alpha.
0: Et donc
3: McLaren-Alpine, toujours côte à côte hein, pour la fin de saison. Ouais. Non mais Aston, ça commence à devenir vraiment très sérieux parce que là, à la régulière, en qualif et en plus avec Stroll, il pas un foudre de gars en calife, il arrive à devancer la McLaren et l'Alpine. Euh, Suzuka, ils, à la ré... ils étaient très bons à la régulière. Hein. Vettel fait un super week-end. Singapour, ils avaient eu un peu de réussite, mais ils étaient quand même dans le coup. Euh, N'oublions pas avant cela qu'aux Pays-Bas, Stroll avait fait un très bon week-end aussi, toujours dans le top 10. À... Et à Spa, c'est Vettel qui avait été très fort en se battant avec les Alpines. Aston Martin, depuis la rentrée, euh, est en train d'être très très forte. Et là, ils sont limite peut-être quatrième force sur ce week-end. Euh... Au,
0: au championnat, ils sont qu'à 7 points d'Alfa Romeo, hein,
3: Moi, qui je est pense sixième. Que... Ils vont donc finir euh... sixième cette année. Ils sont dans une ouais. forme étincelante.
0: Quand, hein. quand on voit la dynamique des points, euh... ouais, ouais, ça serait pas illogique qu'ils finissent sixième.
2: Mais ça, ça fait partie des gènes parce que de mémoire, Force India, ils étaient un petit peu comme ça. Euh, ça, ça C'était un peu poussif en début de saison, et puis ça, ça, ça montait crescendo. Et euh, c'est un peu ce qui. Non, Force India, je crois qu'ils. Non, ils il demandaient une avance, ils faisaient du développement début de saison. Euh, je ne sais plus trop. Mais ouais, ça
3: dépendait des années,
2: qui, en fait. Ouais. Voilà, c'est toujours une écurie qui, qui, qui arrive quand même à redresser la barre. Euh, c'est juste, c'est assez sinusoïdal. Donc, il euh, faut espérer bon. pour eux qu'ils arrivent à monter progressivement et à donné, continuer à monter et pas à retomber leur début d'année prochaine comme ils ont fait cette année, par
0: exemple. Vous êtes en train d'insinuer que Alonso aurait peut-être fait un bon choix de carrière
3: Non, 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 non te je... te... Ah,
0: loin de nous cette voir. idée.
3: À voir parce que si ça, si ça se confirme dans les derniers Grands Prix, euh, bah, peut-être qu'Aston sera meilleur qu'Aston. Alors, si prochain, hein.
1: Bilo Le pince, c'est que c'est faux.
3: <rire> <rire> oh là je note. Mm.
1: Ouais. Ouais, Messieurs note, hein.
0: pour, pour clôturer euh, peut-être un, un pronostic sur le podium? Il sera composé de trois marches, il y aura trois. A priori,
3: oui. oui. Avec une, Tout à fait. une coupe si plus grosse pour le premier par Ferrari,
2: Ouais. Euh, Verstappen, Hamilton, Russell.
0: <rire> ça me paraît pas mal, ouais.
2: Vu que va se
3: recracher au premier tour. <rire> ouais, J'ai okay. du mal à voir Seine s'imposer, effectivement.
1: Bah avec Verstappen qui est deuxième, euh, je vais être honnête, hein, je vois pas Verstappen gagner. Mm. Bah allez, Tant pis, je vais le, je vais le, je vais le dire, euh, quitte à ce que je, je lui porte la poisse, je vais dire Hamilton, Verstappen, Russell. Mm. Si on pouvait avoir une victoire d'Alton, cette saison, euh, je pense que les états unis seraient pas mal. C'est bon. mm.
2: Très bien, Une victoire de Lewis Hamilton. Arrêtez. <rire> Arrêtez.
0: Même, lui, cool. commence... Même lui, commence à dire Il fallait bien qu'un jour, ça arrive, que je fasse une saison sans victoire.
2: Il va <rire> gagner à Abu Dhabi une victoire de Raccro. Et Dans ça, le dernier tour. <rire> Derrière <dernier sceptica>.
0: c'est Allez messieurs, il est temps de clôturer l'émission, euh, on vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne course, Allez, les soirées de course américaines, c'est toujours cool, pour, pour terminer le, le week-end. Euh, comme d'habitude, hein, après la course, vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins, et on se retrouve, alors on sait pas encore, est-ce que ce sera lundi, est-ce que ce sera mardi,
1: Suivez je... <rire> les réseaux sociaux. Ouais.
0: En tout cas, ça ne sera pas dimanche soir ça, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr.
1: on pourrait faire l'émission euh, avant la course. Ce serait dirait. une nouveauté.
0: <rire> oui, bien sûr. Allez, ciao à tous. Salut. Bon grand bon prix. Ciao à tous. Bon grand bon prix.